0: Salve giovani e prestanti ascoltatori di Rincast, quella che avete fra le orecchie è una lunghissima puntata pre E3 con ben due ospiti che introdurremo fra poco dopo la sigletta. Prima di partire vorrei includere nei ringraziamenti per le donazioni a Rincast Riccardo Sirigu. Che si è prodigato in un obolo particolarmente sostanzioso, quindi grazie a Riccardo. Gli altri che hanno donato sono nominati nel corso della puntata come al solito. Riccardo ha donato poco dopo la registrazione, quindi mi pareva il caso di includerlo. Vi ricordo che su Parliamo di Videogiochi.it stiamo pubblicando al ritmo di due settimane anche i video dei viaggi, del viaggio in Giappone, quindi se non l'avete ancora fatto fiondatevi sulle nostre pagine e insomma fatevi due risate. Ad ogni modo bando alle ciance che la puntata è già lunghissima, andiamo con i soliti contenuti a sfondo videogiocoso, buon ascolto. Ringas presenta NerdCode Bentornati cari amici di Rincast ancora una volta con l'episodio 37 non ancora una volta con l'episodio 37 ma ancora una volta su Rincast. purtroppo oggi sono molto agitato perché è successo un fatto assai deprecabile e io vorrei incolpare una persona specifica ma prima di, di parlarvene introdurrei gli ospiti di oggi c'è con noi il signor Ferruccio Cinque Mani
1: buonasera a tutti
0: Vincenzo Aversa in arte Vito Iuvara salve a tutti poi oggi abbiamo due ospiti particolarmente speciali abbiamo con noi Pierre, cioè il piccolo aiutante di Ferruccio Cinque Mani sul suo blog singleplayercop.com.
2: ciao, buonasera a tutti
0: e poi con noi eh, un grande vecchio, eh, grande e grosso anche eh, fondatore mm. originale di Rinkast, eh, l'uomo soprannominato dai suoi amici più intimi il Dragone Pancione, eh, Emalord in, al- in arte, <ride> Emanuele Bresciani. Ciao a tutti. Bene, allora ehm, dicevo appunto che è successo un qui pro quo ehm, quest'oggi perché, come sapete, ormai da qualche episodio abbiamo aperto. Eh, apri- apriamo le wave sul appunto, Google Wave per commentare gli argomenti degli episodi. Oggi è successo che eh, fino all'una, alle due di pomeriggio, andava tutto bene e poi... Eh, mi sono riconnesso verso le 6 7, e mi sono accorto che non c'era più nessun commento, allora così disperato, ho provato a resettare il computer, magari era un problema di cache, non so, roba del genere, invece no, eh, abbiamo scoperto appena adesso che un simpatico ascoltatore ha cancellato tutti i commenti degli altri membri del che aveva partecipato alla Wave eh, il simpatico ascoltatore si chiama diciamo anche nome e cognome visto che sei riusciti a risalire è Eugenio Lino. Eugenio io non, non riesco a capacitarmi di questa azione spero che sia venuta per sbaglio però sei anche un po' stronzo perché non l'hai, nemm- no. No. <ride> sì, non l'hai nemmeno scritto scusate ho cancellato tutto per sbaglio va bene comunque grazie ai nostri potenti mezzi siamo riusciti a recuperare più o meno tutto eh, quindi caro Eugenio spero in una tua veloce di partita <ride> esatto.
1: no, io, comunque, io comunque sono sono più dell'opinione che sia un che
0: sia un...
1: Di multiplayer O soprattutto di Outcast Sotto falso nome
0: Sarà, O anche del tentacolo viola Probabilmente Che cercano di sabotare Il nostro bellissimo Episodio 37 Va bene Vincenzo Tu che non sei così Arrabbiato con il mondo Come, come lo sono io Vuoi introdurre Gli argomenti della puntata Ne posso introdurre Uno per volta magari sì, Che dici sì, sì, Partiamo parla. dal primo Allora Cosa vi aspettate Dal prossimo Electronic Tonight Expo Cioè <ride> Sì Perché vogliamo <ride> ricordare Gli amici da casa Probabilmente lo sapranno già Insomma se seguono l'Incast, Che eh, a giugno iniz- eh, ci sarà appunto le 3 2010, credo che sia proprio i primi giorni di giugno, se non sbaglio di essere parte addirittura il primo di, di giugno, eh, non ho ancora controllato bene le date, comunque insomma è il momento di fare le previsioni, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso e eh, insomma io direi di eh, partire magari prima con mh, le voci che iniziano a diffondersi perché come sapete prima delle 3 c'è sempre un via vai di voci più o meno vere, l'anno scorso è stata la PSP Go, è uscita due settimane prima, il video era già su internet quest'anno invece ne abbiamo un'altra serie di 4-5 notizie da commentare e poi magari andiamo anche con le nostre previsioni personali Ferruccio vuoi, vuoi partire tu?
1: Sì, eh, possiamo partire direi dal, mh, dalla seconda notizia che viene listata qua nella nostra lista, dunque si dice, si dice che durante questo E3, Ro- Rockstar presenterà eh, un eh, GTA 5, almeno questo secondo l'opinione di un, di un analista. Che ne pensate?
2: Mi sembra improbabile. Secondo me assolutamente no, nel senso che è molto molto presto per un eventuale nuovo GTA. Vuol dire il mercato è molto molto saturo di, di sandbox, comunque appena uscito Just Cause 2, eh, Red Dead Redemption è addirittura d'arrivo, dovrebbe uscire assolutamente a breve quindi non... però,
3: però scusami dal momento sì. in cui loro fanno vedere il primo trailer uscito no, del no, gioco di solito a parte, che, anni, a parte no. che
2: probabilmente ah, magari... eh, presentano
1: il logo presentano esatto, il logo su sfondo eh, fatto... nero come al loro solito sì. no, può essere eh...
2: che magari facciano un, un teaser da, da pochi secondi però non, non penso neanche a son...
0: eh, no, però Ferruccio tu avendo lavorato almeno nel QA di Rockstar sai più o meno che tempi di sviluppo hanno loro Quant- quant'è
1: una... <ride> I giochi su cui ho lavorato io erano un po' di quelli che si tirano avanti per sei anni No, eh, dipende, cioè secondo me se si tratta di un, di un adattamento in realtà Nel senso, scusatemi, non un adattamento ma un, un gioco diciamo che è un po' come eh, Vice City era per GTA 3, quindi un, una nuova città, magari qualche cambiamento di limatura al motore grafico, però n- nulla di eccezionalmente diverso. Eh, eh, in quel caso lì non, non lo so, storicamente mi sembra che non sia, non, siano passate, non sia passato molto tempo fra un episodio e l'altro. Eh, non lo so, fra Vice City e San Andreas per esempio non, non mi risulta che siano passati più di un paio d'anni. Eh, quindi po- non lo so, potrebbe essere, potrebbe essere, anche perché devono comunque eh, cioè sembra che siano intenzionati a fare uso del motore che hanno, che hanno creato, lo, lo hanno usato anche per Red Dead, eh, insomma, Tu
0: pensi che. A,
1: a, a, io, la lì, io la butto lì, la cosa che mi piacerebbe vedere da Rockstar eh, presentata a queste tre sarebbe un seguito di bulli.
4: Ok, Emma Lord, la tua opinione? Allora, confermo che si svolge dal 16 al 18 giugno, le 3. Quindi un po' più avanti, a metà mese. Sì, sì. Eh, la mia opinione, almeno per i giornalisti, so che ho tentato di infiltrarmi quest'anno, il buon Simon Crosignani mi ha risposto che è dal 16 al 18 per gli addetti ai lavori, purtroppo non c'è posto per me, cercherò di scroccarlo a qualcun altro, se ce la faccio. Allora, eh, secondo me è improbabile il discorso del sandbox perché non solo... Farebbe concorrenza lo stesso Red Dead Revolver anche, nel giro di, anche se uscisse fra un anno, un anno e mezzo Non lo so, anche perché quest'anno comunque dovrebbe uscire Crackdown 2 Non lo so intasare il mercato non è mai stata una buona politica ho, anche, ho se no, che con, anche se no per questo non è mai stata seguita ho, ho l'impressione che con il 5 cercheranno un po' di forse sdoganarsi
0: da quello che hanno creato fino adesso cioè, mh, è vero che loro fino adesso hanno fatto sempre questi sandbox però secondo me il 5 potrebbe essere un episodio un po' di rottura eh, perché comunque se ne renderanno conto anche loro che non sono più i soli a eh, fare scusa
1: il 4, il 4 lo era e continua tuttora ad essere abbastanza diverso dagli altri sandbox?
0: Non lo so, ho l'impressione che comunque stiano un po' saturando il mercato con la formula normale, perché comunque oltre al al 4 sono usciti anche i due episodi successivi che comunque sono eh, del materiale abbastanza lungo, abbastanza... cioè non non sono proprio DLC da due ore l'uno. Quindi... appunto come come diceva anche Emma eh, c'è anche Crackdown in ballo secondo me potrebbero cercare di di spostarsi un attimo anche perché come dicevo per quanto riguarda The Ballad of Gay Tony eh, la qualità dei personaggi e della scrittura di Rockstar stride un po' con questo sistema che hanno impostato e da cui non riescono più a spostarsi quindi potrebbero cercare qualcosa di diverso forse, eh, dico
2: a me sembra che comunque si stiano molto avvicinando il il gameplay della serie fondamentalmente a quanto comunque avviene a livello di sceneggiatura perché anche GTA 4 comunque molto meno sandbox rispetto agli episodi precedenti comunque si, ci si sente meno liberi secondo me o perlomeno io comunque giocando sono sempre avvicinato molto di più a quello che eh, il gioco mi chiedeva di fare piuttosto che a quello che magari mi, mi poteva girare per la, la zuppa. So quindi tu facevi
0: quello che ti veniva chiesto non quello che sì. ti era permesso
2: esatto esattamente, eh, esattamente. Cioè, comunque sentivo più la responsabilità. Esatto. esatto.
0: Pierre, Pier, scu- Pier, esatto. sì. Pier, scusa, non so, non so cosa stai sì. facendo col microfono, ma eh, ti muovi troppo. In <ride> Va bene, ehm, invece seconda notizia, voglio, voglio l'opinione di Ferruccio insomma, su questa, eh, pare che sia filtrato un, un prezzo relativo a Natal grazie a un retailer svedese eh, che lo prezza all'incredibile cifra di 1499 corone, che Ferruccio vuoi dirci più o meno corrispondono a 200 dollari se non, se non vado errato.
1: Dunque sono 155 euro in realtà, quindi, cioè, quindi 1500 corone, però c'è da dire che questi, questi prezzi sono stati presi da Sidion e da Webhallen, che sono uno, il primo è un, un negozio online svedese, il secondo un negozio fisico anche con servizio di spedizione, ehm, però questi due, questi due posti non, non sono per essere, prezzi estremamente bassi, quindi almeno la, la notizia qui è riportata da Kotaku che dice si tratterebbe di 200 dollari, mh, no, cioè secondo me proprio no, è possibilissimo che in America il Natal venga venduto a 100 dollari, o non, non saprei 110, quello che, insomma, quello che è. Um, mentre in Svezia viene venduto a 1500 corone insomma qua la tecnologia costa di più I, tutti i videogiochi sono importati Vabbè, da ma, allora, una scusa, sola azienda al di là zietta, del,
0: pro, del, del problema specifico fa... svedese eh, credo che la questione fosse più um, ci era parlato tempo fa che comunque Natale era stato depotenziato rispetto ai piani originali nel senso che gli era stato tolto un chip per, per, mantenere, per mantenere i costi questi bassi sì. invece questi ultimi prezzi sembrano un po' smentire
1: No, ma è proprio quello che sto dicendo, che sto dicendo. cioè non, non credo che il prezzo di un rivenditore svedese possa essere preso come un'indicazione di quanto costerà in euro o in dollari, perché comunque qui i, i giochi nuovi sì, okay. insomma, arrivano anche Scusa, a costare anche se fosse...
0: 80 okay, euro. Eh... Se fosse 30 euro in più del normale, metti che il prezzo normale fosse 120 euro, sarebbe comunque una cifra accettabile? O la soglia dei 99 euro...
1: No, vabbè, certo, psicologicamente la soglia dei 99 euro è sempre, è sempre grossa, quindi probabilmente 99 dollari sarebbe il prezzo ideale, però realisticamente non mi sembra un prezzo folle.
4: Eh. Mm. Ma a me, la mia opinione è che eh, tutto ciò che è nuovo deve essere attraente, visto che comunque nonostante cerchino di rifilarci bufale su bufale a livello informativo, eh, nessuno sa ancora niente delle reali potenzialità di Natale, quindi… Se me lo propini come un, gio- come un qualcosa a 99 euro, che potrebbe essere interessante, se ho 99 euro da buttare via, io li butto via. Se mi propini eh, del potenziale Vaporware a 120 euro solo perché sei Microsoft, io non lo compro. Quindi eh, c'è una soglia di soldi che sono disposto a buttare via senza sapere niente di reale rispetto al prodotto che sto per comprare, quanto appassionato, quanto... Ehm, possibilitato a farlo.
3: Io eh, credo però che alle 3 ci faremo un'idea già più precisa su cosa sia al sì, vera probabilmente, sì, eh, probabilmente sì? Probabilmente
0: sì, cioè me lo auguro?
3: Fino adesso non si, è 3 anche tre
0: anche il momento dove riveleranno il prezzo, quindi magari ti fai l'idea precisa, poi ti sparano 150 euro.
1: Ma, ma, ma scusate, eh, non credete che il bundle da quel punto di vista sia molto più il prezzo del bundle sia molto più certo. importante? per Conta il tipo che di dico che vogliono non tu che sei un
0: esperto di xbox ormai ne hai comprate 7-8 Quanto è che costa l'arcade? l'arcade 169? sì certo
3: sono un esperto ma non ricordo nulla quindi sì però più o meno ci siamo <ride> quindi c'è cioè,
0: praticamente
2: io l'ho, l'ho comprata domenica e sono ah sì tu l'hai comprata domenica perché mi... vuoi
0: raccontare la, la triste
2: vicenda. Esatto. no do, magari dopo non sai per discutere esatto, esatto. Eh... No, comunque volevo solo aggiungere che io fondamentalmente sono d'accordo con Ema, ehm, con l'aggravante che non stiamo parlando comunque di una tecnologia eh, che arriva, <coughs> dove comunque prima non c'era nulla, comunque parliamo di una cosa che va ad aggiungersi a una console che ormai ha 5 sì. anni? Eh sì, 4 anni,
4: 4 e qualche cosa.
2: Esatto, quindi secondo me a livello psicologico la soglia dei 100 euro barra eh, 100 dollari è assolutamente insuperabile, cioè non oppure devono puntare su un, su un bundle, che ne so, eh, Xbox eh, Lite o come, o come la chiameranno, più Natal a un prezzo invitante. Ma...
1: Loro lo sanno che comunque i nerdoni alla fine insomma, possono anche passare sopra i 20 euro in più o in meno, però quando puntano al pubblico del Wii insomma devono in qualche modo fare in modo che sia il prezzo della console infatti, più accessorio secondo me è quello perché nel senso sì. che
0: se lo prezzano a 150 euro i nerd lo comprano solo se ci sono dei giochi proprio spaziali sopra ma della roba, della roba per, esatto. per gli hardcore gamers se ci mettono i minigames a 150 euro non ne vendono uno ma né al pubblico no, infatti, io non lo compro, è, è, non è, lo compro è, tanto per farvi capire Emma Lord è uno che fieramente si compra la Live Extreme Beach Volley quindi no,
4: adesso no, non spargere false vero, informazioni no. No, c'è stato un periodo, c'è stato un periodo in, cui mi compravano, in cui mi chiamavano Homo Comprance perché avevo appena avuto un, un discreto aumento di stipendio e compravo cagate in vero simili che poi tra l'altro non giocavo neanche tipo Tecchi <ride> tec- l'ho giocato tec- quattro volte eh, certo. e, me ne vergogno, e me ne vergogno sembra quattro tipo
1: quattro come mia nonna pronuncierebbe non, Tecchi tec- quella
4: <ride> in, in, in S- Occidente tec- tec- l'hanno tec- chiamato diversamente
0: come si chiama in, uh, in Europa Steel Battaglia. Steel è Battaglia. È il, Steam Battaglia con ehm. il Mega
4: Joy
1: ah, quello con il eh. sì, Super sì, Controller felice. Robot.
4: Esatto, ci
0: abbiamo già sì. una volta insieme:
4: avevo soldi <ride> da buttare via, però vabbè, oggi la situazione non è più quella, dai. Ho comprato una no, casa. Infatti, solo allora, un scusa, visto che prima
0: eh, in realtà non abbiamo fatto le presentazioni, causa problemi tecnici. Vogliamo un attimo recuperare, eh? Ma vuoi darti una presentata Dono, ma senza che intervenga io?
4: Butto lì qualche informazione vaga. Mi chiamo Bresciani Emanuele. Ho 40 anni suonati. Sono da sempre un appassionato di videogiochi, mi ricordo che da piccolo mi comprarono un Mattel in television che è stata la mia prima console e ricordo chiaramente che le cassette costavano 80.000 lire dell'epoca, fatevi voi un'idea di quanto cazzo costassero. A cavallo del liceo ho scoperto il Mega Drive grazie al gioco di Kenshiro. Grazie alla pubblicità dell'allora ottima The Games Machine Da Playstation in poi ho comprato tutte le console Non perché avessi chissà quanti soldi In realtà avevo uno stipendio normalissimo da impiegato Ma i videogiochi mi hanno sempre affascinato eh, Se ciò fa di me un nerd ben venga Voglio... Ho conosciuto, da solo. quando ho lasciato la famiglia a 30 anni eh, Sono andato ad arbitrare a Bergamo per vari motivi con Obby Tommaso e Enrico Nemesis Divina eh, diventammo amici io credo che in quanto recensori frustrati nel senso sempre respinti, almeno nel mio caso <ride> decidemmo di far per conto nostro se gli altri non ci volevano creiamo Project Ring che rileggendolo oggi aveva delle cose obsolete e pesantissime rileggendolo oggi, altre cose bellissime e brillanti è una cosa che di cui sarò sempre contento e sempre fiero e, e negli ultimi anni motivi di lavoro, motivi di impegni personali tra cui appunto farmi una vita e comprarmi una casa Diciamo che, mm, nel, soprattutto negli ultimi quattro anni, mi sono un po' allontanato dal mondo dei videogiochi, salvo aver giocato cinque giochi negli ultimi cinque mesi, bellissimi, tra l'altro. Il 2010 Ma credo ascolta, che sia la migliore nata videoludica che abbia mai. E anche
0: un po' ricominciato a scrivere qualcosa.
4: Sì, è vero. Ho, mm, ho un blog uh, a periodico, nel senso che potrei mollarlo per un anno, e riprenderlo fra un anno ancora, che è su Blogspot. blogspot.videogamerista.com credo comunque se voi cercate su google videogamerista in qualche modo ci arrivate
0: (ride) (ride) comunque
1: credo che sia prima il nome e poi blogspot
4: Oppure videocamerista.blogspot.com, è possibile, <ride> comunque diciamo che ho provato su Google, videocamerista, <ride> lo si trova, quindi Va bene.
0: in
2: qualche modo ci è arrivato, Ascolta, se vi arriva interessa. Se una
0: introduzione per quanto riguarda, a parte il fatto di essere lo schiavo di Ferruccio?
2: Esatto, io sono lo schiavo di Ferruccio innanzitutto, poi oltre a questo ho, un, ho 27 anni, faccio un lavoro che non ha assolutamente niente a che vedere con, con i videogiochi, sono responsabile di laboratorio presso una sanguinaria corporate, che si occupa di chimica, e in realtà il mio rapporto con i videogiochi è iniziato negli anni Ottanta ma con un piccolo trauma, nel senso che io volevo assolutamente un Nintendo NES, il tostapane, quello classico, perché l'avevo visto da, da un mio amico e mi ero assolutamente innamorato, e mio padre, non so per quale motivo, mi comprò un Amstrad CPC 464, che è assolutamente assurdo anche come scelta tecnica, visto che costava tipo boh, 4 volte un NES eh, all'epoca insomma avevo un sacco di giochi oggettivamente brutti che non mi piacevano granché poi a poco a poco la cosa è andata avanti fino a quando nel 2000 da un giorno all'altro ho proprio smesso di giocare completamente, non so tutt'oggi per quale motivo, boh, probabilmente avevo più interesse a fare altro, però fatto sta che per 5 anni praticamente non ho toccato videogiochi. infatti io tutta la diciamo, coda mh, PS1 barra periodo d'oro PS2 n- non l'ho proprio vissuto, cioè è una cosa che mi manca completamente, fino a che una sera a casa di un mio caro amico che è anche utente del TFP Forum non, non ha tirato fuori Ocarina of Time per eh, Nintendo Gamecube che già all'epoca comunque era vecchio di... quindi scusa era, era la riedizione um, quella legata sì. al Wind Waker? Esattamente, esattamente, esattamente quella e mi ricordo che rimasi completamente fresciato il giorno dopo ho corso a comprarmi un, un cubo e l'anno in poi comunque ho recuperato mh, mh, giocando fondamentalmente come un animale ecco cioè, Poi ultimamente mi girano anche un po' di di quattarini, quindi la cosa diventa sicuramente più più semplice.
4: Posso dire una cosa sul Gamecube? Assolutamente. (ride) Io, eh, da quando esiste il Wii, disprezzo fortemente Nintendo, perché secondo me ha affondato tutto il meglio che aveva, tranne Super Mario, che obiettivamente Super Mario Galaxy è un gioco spettacolare. Però l'ultimo Metroid non mi è piaciuto per niente, l'ultimo Zelda non mi è piaciuto per niente. Opinione personalissima. Però devo dire che se dovessi fare una top 10 dei, dei miei giochi preferiti ever, 3 um, gu- o 4 sono sul Gamecube, perché c'è il Resident Evil Rebirth, il Resident Evil 4, il Beautiful Joe, e buttiamoci dentro un paio di giochi a cazzo di cui non mi ricordo adesso il nome, però una metà della mia top 10 è sicuramente del Gamecube, il che è una cosa stranissima, a pensarci bene.
1: Era una console, era una una bella console, lo abbiamo detto anche altre volte. Su Rincast, personalmente ci sono molto
0: affezionato anche anche nel periodo in cui eri un po' più appassionato rispetto a periodo ultimo, no?
4: Sì, però i i bei giochi, a parte che è un modo tutto mio personale di vivere i videogiochi, perché comunque per me la colonna sonora, il character design sono importanti tanto quanto altri fattori. Però, tipo, Metroid Prime ancora oggi ho spiccicato nella memoria la, il motivetto in MIDI della, della schermata di del caricamento. Della schermata eh, sì, <ride> quello che... lì! No, ma comunque quello della schermata no, era rimane uno dei migliori motivetti ever. Tutti si lamentavano no, del no, fatto bello, che fosse in MIDI, ma è oh, irrilevante, bello. secondo me, la cosa. E cioè, proprio, avevano, avevano un, un qualcosa a livello di design, e di, 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 di qualità globale, di elementi singoli e il risultato finale era addirittura migliore della somma Va delle be- parti praticamente
0: Va bene, miracolo un grande momento di affetto ehm, dedicato al Gamecube direi di ritornare un attimo ai al, um, commenti sulle cose che riguardano l'E3 e mi sono accorto adesso una delle news che dovevamo commentare è già pubblicato un articolo qualche giorno fa con delle presunte specifiche di una PSP2 che tra l'altro non doveva essere presentata alle 3 ma probabilmente al TGS il problema è che cliccando sull'articolo adesso l'articolo è stato rimosso quindi non so se questa è un'indicazione Eh, Mi dice Pagina Accesso negato Non sei autorizzato Ad accedere a questa pagina Non so se succede anche a voi Perché l'ha cancellata Eugenio (ride) Oggi si è messo a cancellare (ride) L'internet praticamente Ha deciso Di cancellare tutti Vuole dimostrare Che insomma Se cancella internet Non esistiamo più Niente comunque Allora Non so se questa è una mezza conferma Da parte di Sony Che ci sarà una PSP2 Io adesso Le specifiche a memoria Non me le ricordo Si 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 parlava Credo di ehm, specifiche eh, che la portavano a essere circa il 50% potente come una PS3, c'erano 4 core cell mi pare,
1: quindi non qualcosa in più di una PS2 esatto, ma
0: qualcosa in meno di una
4: PSP. A me sembra Però un po' è... esagerato, ma no, sì, era una citazione
0: all'epoca. Vabbè.
4: Io ci voglia anche credere, ma in realtà
3: credo che non, ser- non serva a nulla aumentare la potenza di questa console La PSP ha proprio dimostrato che, che per il portatile sommato, tutto non è che serva poi fare giochi simili alla console Sì, infatti il problema della PSP non è che lì. non è
0: abbastanza potente sì. è Che non, in qualche modo non funziona bene come dovrebbe Cioè l- l'alchimia fra i giochi e la console è un po' strana eh, ci ho giocato molto meno di quel che pensassi quando l'ho comprata io vedo che um, qui un, un utente sulla Wave ha commentato SlaveX dice dato che vende ancora bene penso che Sony aspetterà che la PSP sia morta del tutto prima di presentare una nuova console portatile allora da questo punto di vista non so perché comunque Nintendo già: prese- insomma, si sa che presenterà il sto 3DS il cui nome non è ancora definitivo quindi insomma, secondo me eh, in qualche modo si stanno preparando però può essere che siano molto indecisi se andare a competere con uh, un, l'iPhone piuttosto che con uh, Nintendo un'altra volta. O...
1: No, vabbè, il, l'iPhone, cioè nel senso di, eh, de, della PSP Phone, questo non, non accadrà. Perché è stato Secondo me non accadrà, volte, non
0: accadrà come eh, parte telefonica Sony... perché la gente non, non cambia telefono in una PSP 2 che sia una piattaforma da cui si possono downloadare i giochi, un po' come è successo con i Minis, ma troppo tardi che magari abbia il touchscreen, che possa navigare su internet in maniera più pratica rispetto alla PSP, quello è già un po' più probabile secondo me. Magari non ci, può, non, non, non sì, ci puoi telefonare, parec- anche provare. perché io sì. francamente una volta che un telefono ce l'ho non è che mi compro una console e cambio il telefono, non, non funziona così. Compro la console per giocare, il telefono ce l'ho e alla fine eh, con l'iPhone più che, più che giocare ci telefono, ci mando i messaggi e poi ci gioco anche ogni tanto, insomma è una cosa un po' diversa.
1: Ah ne eh, sai buon non uso al telefono. telefono. Okay. va bene allora
0: eh, questa cosa della PSP ancora non è confermata tra l'altro adesso che ho letto questo commento di Slavex vorrei anche ringraziare chi ha donato per questa puntata di rincast dopo molti mesi di deserto finalmente qualcuno si è impietosito e per questa puntata hanno donato Pin, Don Zauker che ha donato esplicitamente per il corso eh, per videogiocatori professionisti ma Vito Iovara gentilmente mette in cassa comune e poi appunto eh, Marco Slaviero che sarebbe eh, Slavix. Quindi grazie, eh, vi ricordo che chi vuole donare lo può fare tramite... parliamo di videogiochi.it c'è un link in alto a destra.
1: Sì, io chiuderei, chiuderei la, la carrellata sulle tre con... Eh, volevo il vostro commento veloce su questo rumor che è stato iniziato dal, um, da un podcast si chiama Weekend Confirmed.
5: Eh, eh,
1: uno dei tizi che adesso mi sfugge il nome ma uno di quelli che facevano One Up Yours insomma qualche, qualche mese fa eh, comunque è stato sembra che Capcom presenterà alle tre un nuovo episodio di una, di una saga esistente eh, storica sembra che sarà però eh, sviluppato da, eh, da uno studio occidentale
5: <ride> No! <ride> eh, boh.
1: No, ma cioè, dove, considerando dove. lo sviluppo giapponese, direi che è un'ottima notizia. Io allora, punterei ragazzi, su Resident
4: Evil. possono essere Devil May Cry, Resident Evil. Ho sentito oh. di Devil May Cry affidato a Ninja Theory, onestamente. Sì, quella, sì ma sì, sì,
2: comunque sì. È, è già da un po' che si sa, no? Eh, io sono già due o tre mesi che mi, di- mi dispero. No, spero di no, onestamente.
0: Però che altre saghe ha Capcom? C'ha Street Fighter, ma Street, Fight- Street Fighter non può essere. Onimusha, però Onimusha. mi sembra troppo giapponese per essere e- affidato a...
4: C'è cioè, Beautiful mm-hmm. Joe e tutti gli ex Platinum che però, secondo me, non sono accessibili assolutamente da una mentalità occidentale. Quindi mm-hmm. spero che non lo facciano, altrimenti sì. mi sputtanano dei bellissimi ricordi. Sì, ma no, scusate...
2: Beautiful Joe mi sembra davvero morto e stramorto. come. Sì, come sì non avrebbe senso in questa di, generazione. L'hanno già
0: affidato ai canadesi. E
1: ragazzi, Quasi. scusate, ma Rezzi dentro
0: Potrebbe essere se vogliono, se...
4: ma il, il, l'ultimo, eh, 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 se non sbaglio, l'ultimo Silent Hill comunque è stato un fallimento. L'avevano Silent dato Teal? Konami l'ha dato in mano. Silent è sì. Konami, vero? Con eh, eh, ha fatto Silent Hill e l'ha affidato a sì, un gruppo allora. canadese. Se non ricordo male, l'ultimo episodio. Climax, ma è stato forse. Un...
1: Sì, ma Scusate, Capcom è l'unico, che è l'unico sviluppatore giapponese che dà in outsourcing a studi occidentali guarda, con un certo problema. successo, insomma.
4: no. Dark Void no, Dark Dark non Void mi sembra si sia, sia stato un successo. nei comunque.
0: supermercati finlandesi che vuol dire che proprio non ha venduto nemmeno una copia,
1: <ride> no. però se pensate, insomma, Bionic Commando e Bionic Commando Rearm, alla fine sono stati esperimenti abbastanza no. positivi. Sì,
4: il Rearm a me è piaciuto. il Bionic Commando, Cristiano ne ha comprati eh, ben, di ne due copie, credo. Beh, Cristiano, eh, sì. Cristiano Bonola. Di Ristiano no, No, ne ha comprate 22 copie perché le trova tipo a 5 euro su internet e le dà dentro <ride> Quindi, a 20 ore. Forse sapete come regolarvi, no? In realtà credo che il Bionic
0: comando, quello di Green, non sia andato benissimo. Il Rearmed, quello downloadabile, che era sempre di Green, se non sbaglio, invece quello era andato bene. So che c'è un sequel in preparazione. No, allora niente, questa saga eh, non sappiamo bene qual è, eh, potrebbe appunto essere Resident Evil, eh, ma appunto c'è questa. Eh, pare collaborazione con Ninja Theory quindi forse... È,
3: Almeno, io non credo che dopo adesso hanno cominciato a riprendere in mano un po' il successo di Resident Evil non credo che sia a ma, ma, cambiare mano eh. domanda
4: ma qualcuno di voi crede al successo di Dead Rising 2? no qualcuno no. di voi crede che sarà un successo per me è un fallimento annunciato poi spero di sbagliarmi ma perché comunque,
0: comunque, comunque il primo ha venduto parecchio eh? il primo? ok
4: attaccato. no no ma il, è che il caso dentro. che sto parlando del secondo cioè se contano di vendere in base al nome va bene secondo me mh, non avrà la metà del fascino dell'originale nonostante i fantastici zombie
0: però non lo so, cioè, c'è un sacco di gente che degli sviluppatori proprio se ne sbatte quindi magari il nome basta e avanza non saprei sì. Ieri voleva sì. dire qualcosa?
2: sì, che comunque puoi attaccare le motoseghe e i remi delle barche quindi io lo compro <ride> <soprattutto> <ride> in, in, in duplice copia, ecco, una per i posteri quindi... Non lo so, no, penso io sulla che... fiducia non lo compro e
0: se fosse una roba più vecchia tipo Strider oppure um, Ghost and Goblins io Strider lo, oh, comp- oh, lo comprerei immediatamente
4: eh. fantastici tutti e due io tutti e due li comprerei sulla fiducia ma non dati in outsourcing a un occidentale perché il problema sta lì alla fine
0: Beh, però non so, boh, uh, gli occidentali
4: ultimamente, negli ultimi anni comunque non stanno facendo male eh, rispetto ai giapponesi, mi pare che. Gli occidentali sono anni avanti, i giapponesi in questo momento, ma non per ciò che concerne il design giapponese. Ci sono ancora delle cose giapponesi che appartengono ai giapponesi che gli occidentali non sanno fare, a partire dal character design, a passare passando per le, alcune colonne sonore, passando per i 60 frame al secondo. Ci sono ancora delle cose a cui gli occidentali sì, di, non di, sono di che,
1: di che periodo stiamo parlando?
4: Di adesso. Cioè, secondo cioè, te, ancora adesso le, Bayonetta... le colonne
1: sonore e i character design occidentali sono inferiori a quelli orientali?
4: Non inferiori al character design orientale di adesso, che fa schifo, ma inferiori al miglior character design orientale storico. Cioè, io giocando a Bayonetta mi sono accorto che aveva delle cose e non è il culo che non <ride> vedevo... Da, 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 forse da anni in un videogioco ho ritrovato delle emozioni che non vedevo da anni forse è una cosa molto personale molto emotiva ma ho trovato un, una somma di elementi che giocando un gioco occidentale bellissimo come un Mass Effect o come altre cose non avevo non lo so c'è qualche cosa nei giochi orientali che gli occidentali non hanno ancora trovato il modo di replicare
0: Va bene, allora eh, lasciamo in sospeso questa cosa, ognuno ha un'opinione. Comunque, insomma, i titoli pro- più probabili sono, potrebbero essere appunto Resident Evil, Devil May Cry. Poi magari se ne escono con la sorpresa, che ne so, appunto un Ghost and Goblins. Anche se l'esperimento l'avevamo fatto con Maximo e non so s- come fosse andato a livello di vendite. Ma eh,
1: ah, credo che fosse andato abbastanza bene, quindi chiss- un poco
0: Max. Ne ho fatti sì, due o tre. A me, sì. no, a me non piaceva per niente eh, quella versione di Simil Gostan Goblins che poi alla fine non era nemmeno un seguito ufficiale. Eh, comunque invece andrei con le previsioni personali, cosa ci aspettiamo eh, da questo E3? Allora io eh, parto io... Eh...
3: Perdonami, non abbiamo parlato della possibilità di vedere il 3D e del supporto che vedremo nel del 3D per le console. Insomma, Guarda. Si parla del DS 2 che lo supporterà in pieno e si parla anche di supporto da parte di Microsoft
0: ma in realtà si parla di supporto anche da parte di Sony il problema è che per tutto quello che non riguarda le console portatili ancora ha talmente poco senso discuterne perché semplicemente eh, c'è ancora gente che gioca col tubo agatodico e, e quindi mi pare un'aggiunta talmente marginale al, al, all'offerta che, eh, cioè la capisco benissimo nel, nel portatile e nel di DS perché se funziona probabilmente funziona bene e eh, l'esperienza per un giocatore che appunto ha la console in mano è molto immersiva, ma per quanto riguarda l'esperienza a casa ci sono problemi tecnologici che non sono gli stessi della console portatile, nel senso che sono ancora lì che fanno fatica a produrre una tecnologia dove non ti serva usare gli occhiali e dove se hai tre amici a casa non li devi far vestire come dei deficienti per vedere quello che stai vedendo te. Quindi boh, il supporto magari arriva anche, ma secondo me sarà una cosa talmente per una nicchia di americani ricchi che, non, non so, ne vuoi parlare tu, Vito? Magari hai un'idea più precisa di quello che hanno intenzione di presentare, ma secondo me eh, si parla ancora di una roba proprio... Cioè, come il 1080p, che, che praticamente alla fine non, non usa nessuno, perché non ha nessun senso, insomma.
1: Come ah. non lo usa nessuno? Ormai tutte le tv usano Sì, ma tipo quando, quando,
0: quando uscivano... La, a quando era appena uscita PS3 che tutto doveva essere 1080p e alla fine alla mm. fine la colossale che bufala colossale. Sì, non, oppure sì, toy story in tempo reale no ma volesse il cielo <ride>
1: che lo fosse il punto il punto è che il punto è che come la questione dei 1080p in un altro senso cioè nel senso che i videogiochi attuali non, non hanno le console attuali non hanno la potenza grafica per, per gestire quel tipo di cioè se tu fai un gioco in 3D in pratica devi mandare a schermo due immagini cioè allo stesso tempo il, bisogna, il, il processore deve calcolare eh, l'immagine diciamo, percepita dall'occhio sinistro e quella dall'occhio destro. È, e quindi in pratica bisogna Sì, ma in realtà
0: guarda che in, secondo me. Questa... Cioè, non... Guarda, scusa Feroce, ti interrompo perché secondo me questa cosa qua non. Uh, probabilmente hanno trovato un modo di aggirarla, perché altrimenti non si spiega come alle fiere uh, riescono a far girare Wipeout in 3D o Gran Turismo 5 in 3D. Cioè, non è che hanno console no, che sono doppio virtuale.
4: Anche che la sua so vuova sentì.
0: Cioè quella roba la girava, le fiere la dimostravano e quindi cioè, non è che avevano delle PS3 più potenti. Sì, ma noi
1: non sappiamo se è una, una console normale o una console con, eh, non lo so, delle, delle, delle componenti sì, altre Non più. Sì, che senso a
0: mostrarti una PS4 praticamente che fa girare quella roba e poi te la promettono e poi non può girare su PS3, secondo me? Ma sì. no,
1: non credo che abbiano promesso che sarà, eh, erano, erano tech demo.
3: Se cioè nel 360 aggiungi una vite comunque esplode il mondo, eh, <ride> quindi se l'hanno fatto vedere su 360 è quello che è quello no, succede. So. Secondo
0: me è, un, è talmente presto per parlare della, di giochi con il 3D, poi cosa fai? Se uno non ha la TV 3D il gioco non funziona. Quindi saranno delle, aggiunte, saranno delle aggiunte talmente minime che... Non...
3: Beh, loro parlano del 3D, quello senza comprare la televisione, in realtà quello che vorrebbero presentare. Con
4: i simulatori 3D, 3D. Simulato. E
0: quindi cioè, sì. potrebbe funzionare con Natal, perché ho visto su YouTube ci sono dei video eh, che mostrano come potrebbe funzionare, che tipo Natal traccia la tua testa e a seconda di come ti muovi sposta la, eh, la visuale all'interno del gioco dandoti il senso di profondità. Più o meno come quel video che si era visto per... Uh, far, capire, sì, ma come, non è un far capire come poteva essere il Nintendo 3DS sì, non è un 3D ma è, è una cosa molto più fattibile con le televisioni attuali e comunque la puoi far passare come grande rivoluzione
1: il problema è che se non ti muovi non ti accorgi neanche faccio, eh,
0: io mi ricordo, c'è una cosa che, che era scritta nella recensione di,
1: No, vabbè, non ti cazzate ne, no.
0: <ride> era scritta nella recensione di Edge eh, di Avatar, il videogioco che ehm, giocare ad Avatar nelle condizioni ottimali era tipo, vedere un, era tipo fare un doppio con un unicorno rosa, cioè praticamente magari ti, ti, ti <ride> succedeva, ma eh, avevi talmente poche possibilità di giocare nelle condizioni ottimali. Beh, io devo ancora vederla una TV 3D, al supermercato non c'è, se vai al grande magazzino, che v- sì. non, non, non ci sono. Quindi. Eh. boh
3: Adesso non è che li mandiamo in Finlandia i televisori, i televisori. No, televisioni ma... ah, da voi poveri contadini del <ride> ghiaccio
0: scusa ma a Roma invece è pieno di.
3: A Roma c'è, a Media World c'era l'altro giorno, solo che c'era il codazzo e non ha potuto allora, provare.
2: Vai. Anche a Milano conferma la piano Bozzi che erano impastati sì. davanti a.
3: Ah sì, perché a livello di televisione leggeva anche un articolo su F digitale di questo mese, stanno cominciando a spingere molto il 3D, cioè il prossimo passo dopo l'LCD, eh, il televisore sottile è, è esattamente capito, ma il Ma i prezzi 3D.
0: d'ingresso quali sono? Perché anche quando ti davano le prime HD Ready costavano 8.000 euro e facevano anche... eh, ah, ci... oh cagare.
3: Non sono hobby per pezzente, se è <ride> per hobby <ride> per gente non che c'è
0: può...
4: C'è
3: Poi <ride> arrivate anche voi, ecco... No?
4: Beh, io vorrei fare un piccolo ragionamento abbastanza stringato, nel senso, questa Next Gen, l'attuale Next Gen, è iniziata, dicevamo, quattro anni, cioè, quattro, anni di quattro, Così,
0: sì, sì. quattro anni e mezzo fa. la Actual Gen, è iniziata
4: quattro anni e mezzo fa, più o meno. Ha cominciato a dare il meglio di sé adesso e ha cominciato ad avere risposte di pubblico che fanno incassare non le sono grandi d'ac... case.
1: Già non sono d'accordo, vero?
4: Adesso, secondo me quanto durerà ancora nel senso se una tecnologia come quella di adesso ci ha messo un tre anni e mezzo quattro anni a dare il meglio di sé o forse non ancora tutto il meglio ma è sulla buona strada quanto può durare ancora e quindi ha senso investire adesso con nuove tv e nuovi supporti quando forse l'attuale tecnologia nel giro di due anni potrebbe non credo in realtà penso che durerà ancora un tre quattro anni questa generazione ma ha senso investire? Sai in cosa? Questo secondo senso? me
0: la buttano lì per introdurre il concetto. Perché la vera, mm, il vero 3D probabilmente lo proporranno con la prossima generazione. Però, intanto te la buttano lì. È come un po'. Come sì, un po cioè più...
1: è, come, è come internet sul Dreamcast. Eppure sì,
0: cioè, quando c'è una cosa Gran cioè, sì. Turismo 4. Mi ricordo che su PS2 andava a 7,20p. E che non aveva nessun senso perché non aveva senso però lo potevi fare andare a quella risoluzione là. ed era per introdurre un po' quest'idea che l'alta definizione poteva aggiungere delle, delle cose eh, secondo me adesso non c'è né la tecnologia dalla parte degli sviluppatori eh, né una scuola di
4: il prezzo, per il, il prezzo per il grande pubblico,
0: ma, ma anche una scuola di gameplay in grado di uh, utilizzare il 3D in maniera creativa perché quello che si limiterebbe a fare adesso è che uh, ti, ti, ti esce l'esplosione dallo schermo eccetera, quando in realtà eh, il 3D può essere una rivoluzione solo se eh, fai un gioco che senza 3D non funzionerebbe, più che un effetto scenico deve essere un elemento di gameplay secondo me se vogliono.
1: No, vabbè non, son, non sono del tutto d'accordo su sta ma cosa perché è
0: come,
1: è come dire che sarebbe come dire che un film a colori non ha senso se eh, fatto in bianco e nero se, non... Se non funzionassi in bianco e nero, insomma, cioè, cazzo vuol dire. Ci sono, non è che per forza deve essere un, un, una roba che se non è in 3D ti spari in testa. No, però,
0: cioè, sei, eh,
1: sei un imbecile,
0: è eh. come dire Mario, Mario 64 Dai, eh. Eh, lo potevi fare benissimo in 2D. No, non potevi farlo benissimo in 2D. Capisci qual è la differenza?
1: No, non è quel tipo eh, di sì. differenza. Diciamo più che altro che un Mario 64 in vero 3D sarebbe meglio per i salti. Però pu- puoi comunque vederlo su una TV no. bidimensionale. No, cioè ma non
0: pausa, è... non abbiamo ancora fatto. Sì, una l'abbiamo pausa. fatta quando siamo caduti. Mm, ah. No, quello che intendo dire io è che il gameplay di Mario 64 in 2D non funzionerebbe perché è studiato apposta per il 3D. Invece, se tu mi fai un Gears of War eh, col 3D che ti esce dalla televisione, e l'unica differenza è che le esplosioni ti, ti appaiono di fianco alle orecchie invece che sullo schermo. Non cambia niente.
1: Guarda, ti, fa- ti faccio eh, un esempio: no. se tu fai un Gears of War in 3D che ti esce dalla TV, o che va dentro la TV. Hai la possibilità di prendere la mira in una maniera molto migliore e hai una percezione degli spazi molto migliore, non è necessariamente una rivoluzione, ma, ma è comunque un miglioramento, è comunque sì. qualcosa che fa senso.
4: Sono d'accordo con Ferruccio, nel senso, la vera rivoluzione del 3D di, quest, di questo 3D non è quello che viene fuori dallo schermo, ma è la percezione della profondità dell'immagine. Quindi un videogioco come Gears of War dove l'arena non è limitata allo schermo che vedi. Mm, ma gode anche di una certa profondità sicuramente rende il gioco più interessante in quel senso sì mm, non so fino a che punto possa aggiungere Comunque, ma come introduzione me è del il 3D che adesso
0: dobbiamo trovare un nome migliore di 3D perché così non, non si capisce se stiamo <ride> parlando di un 3D poligonale o del 3D che esce dallo schermo come possiamo definirlo
1: io voto, io voto per, eh, per 3D che esce dallo schermo <ride> così ogni volta che si <ride> tu
0: che sei un creativo aiutante di Ferruccio non c'è una definizione più ficcante ma non
4: mi viene in mente niente,
0: sinceramente.
2: Uf, vediamo un po'.
4: No. A me viene in mente il 3DO di Trip Hawkins, allora che è stato lungimirante vent'anni prima di oggi, a questo punto. Porto. Nel senso, era video, era tridio, era tutto, insomma, è un nome che ancora oggi tridio potrebbe funzionare. Non è male, eh, però io lo chiamerei
0: tri- Porta anche <ride> fortuna quel nome. Va
1: bene. Tantissimo. Allora,
0: ehm, per, per tornare un attimo alle. alle eh, previsioni personali, insomma, un m- modello Nostradamus. Vito, tu cosa ti aspetti?
3: Io mi aspetto il DS2, eh, mi aspetto il 360 Slim e mi aspetto forse un altro calo di prezzo di PlayStation 3. Senti okay. che ti dico.
0: Eh, Pier? Ma io concordo
2: con Vito, comunque, sarà so, sicuramente uno dei tre
0: portatili
2: nel senso che il nuovo DS in PSP2 ci Sì credo,
0: ma non, dondo, non dondolare non... mentre parli fammi un piacere <ride> ti
4: prego <ride> no so, so, sono fermo giuro sono ah, seduto sei. sul dondolo <ride> e sono immobile
2: no sto dicendo che anche se non, non mi sembra che ci sia bisogno comunque né di un nuovo DS né di una nuova PSP visto che quello che, hanno, quello che ha deluso secondo me non è tanto l'hardware ma il software che anche nel caso del DS non mi è sembrato comunque brillante è tolto ah, una fase iniziale in cui se non viste cose oggettivamente molto molto carine eh, nel tempo mi sembra che si sia un pochino perso da parte di, di Nintendo anche l'attenzione verso il, l'aspetto software appunto piuttosto che quello hardware mentre mm. su PSP secondo me è stato proprio un, un disastro completo cioè, non, non mi sembra, non sembra che in, non è che uscita 5 anni fa 4 anni fa non mi sembra che ci sia un gioco che vale la pena Patapon cioè, forse Patapon mm. Lumines sono... Locoroco eh, Sì ma non, non, non mi sembrano
4: sì non sono videogiochi in senso stretto a parte
2: Patapon forse no. no nel senso che non mi sembrano comunque mm. abbastanza buoni da, da giustificare l'acquisto di una console ecco, esiste software eh, sicuramente ottimo su PSP l'ultimo D Planet è un esempio secondo me però non giustifica comunque il una pistola non so, su di la cosa va leggermente meglio, però anche io non mi sembra che si sono viste le, le scintille, ecco, soprattutto se prendiamo come, come, come paragune portatili più precedenti, ecco, come
4: Game Boy. Vabbè, per non quanto
0: riguarda, non so. riguarda Nintendo?
2: Mm, non saprei. Però non
0: aspetta, lo, lo chiediamo eh, ad eh, allora, Emma. ma yeah. tu invece da Nintendo cosa ti aspetti?
4: Non so se sei capito, ma io odio la Nintendo degli ultimi, degli ultimi anni. Sì, non sei, non eh, sei da solo, te lo diciamo eh, allora, io mi aspetto, eh, mi sembrerebbe insensato che la Nintendo non entri nel mercato dell'HD. Cioè, io ci spero, un po' perché comunque è un trend. Conosco tanti ragazzi, che anche dietro mia spinta, ma qui lo dico e qui lo nego, hanno molato il Wii per dedicarsi a qualcosa di più serio. Il discorso è che un Wii 2, senza un Wii 2 in HD e magari con un po' di potenze computazionali in più, mi sembra il minimo. Se, de- se devono annunciare qualche cosa di minimamente rivoluzionario, magari con gli stessi controlli vi, del Wii di adesso, che ma non ormai. So non del Vitality Sensor, eh. quindi
0: secondo me ce, ce lo becchiamo
4: <ride> il, il mondo dei portatili per me è un po' sconosciuto, nel senso che la PSP non mi ha mai attratto se non appunto per Patapon, è l'unico, no- l'unico nome che mi ha mai attratto e non l'ho mai comprata il DS l'ho molto apprezzato non saprei cosa aspettarmi perché in realtà non seguo molto il mondo dei portatili mi aspetto eh, l'annuncio di The Last Guardian uh, uscita per Natale uh, si diceva già che fosse pronto dalla fine dell'anno Nat- scorso Nat- e Nat- Natale, dopo Natale secondo me
0: è proprio un brutto periodo per far uscire un titolo del genere, cioè se va a scontrarsi con Call of Duty Black Ops che secondo me non... Uh... Beh, ma adesso, ah, è allora, tutto da
3: adesso considerando quello che è uscito da gennaio io, io, adesso io è giugno, dico che esce a
4: settembre da se, gennaio se esce, sta uscendo un mucchio se di roba, ma a settembre, se da settembre se non è tantissimo, tantissimo. Se
0: sotto Natale, secondo
4: me. io mi aspetto un Last Guardian giocabile e guardabile alle 3 mi aspetto il nuovo Gears of War ma quello l'hanno già dato è già sicuro poi onestamente non lo so, ripeto, sono abbastanza entusiasta di questa generazione, mi sembra che, che i giochi siano molto più raffinati rispetto che alle generazioni precedenti. Anche i prodotti più mediocri sono comunque di livello medio-alto e, e molto meglio limati e ripuliti rispetto che alle generazioni precedenti. Mm, mi aspetto un paio di sorprese, vorrei sapere qualche cosa di più su Move, ad esempio, qualche cosa di più, vorrei sapere qualche cosa su LA Noir che è un titolo che mi interessa molto e di cui ho visto molto poco fino adesso. E basta, secondo me il gioco di Ninja Theory sarà una stronciata galattica. Parte che bellissimo stiamo parlando, perché. Sì, stiamo parlando, eh, sì, no, stiamo okay. parlando di Unslaved, sì, che è bellissimo da vedere, ma secondo me sarà un palo ma nel te non culo da giocare. Uh, L'avevo comprato, l'ho rivenduto, è eh, arrivato a metà. C'è una certo. sezione di, eh. di in cui dovevo usare il pad per muovere le frecce che mi aveva talmente frustrato eh, che ho tà, mollato il gioco. metà di quel gioco là deve Però, essere due ore, no? Graficamente, <ride> graficamente, ancora oggi i paesaggi e i visi di, 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 eh, di quel tour. gioco sono forse una delle cose migliori di PS3, ancora oggi. Mi ricordo dei paesaggi meravigliosi, dei visi meravigliosi e un doppiaggio spettacolare.
1: Secondo me è un gioco molto sottovalutato, ma non non ritorniamo sulla questione. Secondo me in in questo E3 vedremo molto più di quanto vogliamo vedere su Natale Move, credo che proprio ce la faranno a torrone con queste due cose. È possibile. Eh, Ora, Microsoft ha anche annunciato che presenterà con il Cirque du Soleil. Eh, presenterà Move no, beh, è una, presenta una presenta cosa abbastanza tale, comica eh, scusa, <ride> perché se, eh, se ma no, presenterà Natal so sarebbe una, un bell'atto di sabotaggio quei eh, <ride> contorsionisti che prendono per il culo Move no eh, quindi presenterà Natal con Eugenio
3: e... che sale sul palco e spacca e distrugge <ride> una
1: PlayStation 3 no quindi presenteranno presenteranno Natal con eh, il Cirque du Soleil quindi ci saranno degli, degli acrobati che presenteranno Natal, che ah, interessante vero, è
3: vero <ride> <ride> purtroppo è tutto vero <ride>
0: dannazione e sarà trasmesso
1: in diretta da, da MTV direttamente dalla non C'è
0: questa idea che la presentino con degli acrobati non, non dà grandi speranze al pubblico a
4: casa eh.
1: No, però, però non, so se avete mai visto, non so se avete mai visto, uno spettacolo del Cirque sì, du Soleil, però sono, sono molto, Io ho
4: sentito molto, sempre molto parlare bene, onestamente. No, è, be- è, be-
1: no, è sì. bellissimo da vedere. Però mi chiedo proprio come faranno a legare queste, queste acrobazie, insomma, questi, questi giochi no, visivi che con Natale. si che... le stesse
0: pirouette no. dai ciccioni sudati che di solito giocano a Gears of War, secondo me <ride> non lo so. Però
1: no, infatti la cosa bella sarebbe se mostrassero cose assolutamente impossibili per una persona normale Credo che darebbe veramente il messaggio Tutto più sbagliato possibile ti senti in grado però.
0: di fare pirouette salti eh a parte io
3: sono anche un atleta, no? che è un grassone, ma so di nuovo a dieta, quindi smettila.
1: Vabbè vita. poi scusa Vito, vogliamo dire anche Baggio. che Tommaso non è che sia proprio un magrissimo?
3: Ma tanto no, Tommaso, adesso lo dico davanti a tutti, l'hanno offeso chiunque sui forum dove io posto il corso, insomma, perché facevano, ce l'aspettavano tutti più bello da questa voce. In realtà si sono trovati un uomo con le magliette con il papillon. Eh, sono tutti molto delusi hanno detto che aspetteranno di ascoltare Rita di
4: posso dire una cosa <ride> m- molto dispregiativa sì, sì. di Tommaso De Benetti? Vai per carità no, allora <ride> voi dovete sapere che Tommaso De Benetti è un uomo <ride> che, che okay. ha i piedi più simili Hob- a un uh, come si chiamano quelli dei signori degli anelli? Inanna <ride> oh. Hobby. <ride> Proto cioè ha gli stessi piedi di frodo quest'uomo, voi non lo potete capire, è uguale.
1: Vabbè, cosa hai contro i piedi pelosi, scusa?
4: Niente, niente, anzi sono molto eh. caratteristici <ride> sì. e, e probabilmente risparmi, risparmi anche in, in calzature allora, invernali. Stiamo già
0: sforando con i tempi, eh. um, io direi, esatto. visto che io e Ferruccio ancora non abbiamo detto, allora molto velocemente io ripeto il toto scommesse dell'anno scorso, secondo me eh, per far contenti gli hardcore gamer dopo eh, tre ore di ehm, Natal col circo ehm, Microsoft dirà che su console avranno l'esclusiva Half-Life Episodio 3 e questo l'avevo detto anche l'anno scorso però boh, non è successo un ca- ogni <ride> anno, sì, anno sì. La ricerca,
4: <ride> no?
1: alla sorpresa ma sorpresa non sarebbe se fosse anche per PS3 ma poi
0: la, la offendono appena possono in ogni intervista quindi...
4: e Valve sì non è Val- Perciò ti hanno detto che stanno assumendo il tempo. Non è proprio
0: st- una merda. Più o meno, questo è il complimento massimo che sono riusciti a fare. <ride> sì, è vero. Il
4: tenore è quello. Hanno detto non, tra- non esatto. tratteremo esatto. più tu, male il tempo.
0: Ma tu... Hai già detto che ti aspetti, appunto.
1: Sì, più. sì, ci sarà molto più di quanto vogliamo. Di, insomma, di per cazzate. Invece, per quanto riguarda. T- l-
0: la lista espositori, are... eh, Bruno Brunato, eh, nostro tecnico del forum, segnalava una cosa abbastanza interessante, cioè che nella lista degli espositori ce ne siano diversi che sono um, studi che eh, creano solo social games, eh, o giochi per iPhone o roba per Facebook, eccetera, e eh, insomma, si chiedeva eh, come mai eh, uno sviluppatore tipo D, uh, D3 Publisher il cui gioco di punta è Ben 10 Ultimate Alien eh, si presenti alle 3 in mezzo a tutta questa bolgia di, eh, di sviluppatori più, più grossi io ho per... una
1: risposta io ho una risposta ragazzi, Facebook sta per lanciare eh, I credit, il <ride> crediti come si può dire? currency sì esatto, dei crediti la possibilità quindi di acquistare eh, roba inutile tramite Facebook un, non so come avverrà ci sarà uno store o forse ci sarà un sistema di no, pagamento ti, ti dico io come funziona, funziona libero ehm, Microsoft
0: Point eh, cioè che tu paghi, tu paghi soldi veri ti danno uh, funny money tipo, queste, tipo dei punti, dei crediti, appunto dei coins, non so come li chiameranno e tu puoi usarle sia per comprare tipo i gift da mandare agli amici durante, quando hanno il compleanno, oppure pagare all'interno dei giochi <ride> per virtual items e cose del genere. Funzionerà così.
1: Quindi, insomma, è, è, una, è un, una cosa che secondo me m, potenzialmente potrebbe avere un effetto gigantesco sul, su tutti questi sviluppatori e possibili sviluppatori futuri che hanno a che fare con Facebook. Perché comunque se ci pensate già adesso fa- riescono a fare soldi su un modello abbastanza improbabile Guarda, che è quello insomma per cui il 99% delle persone giocano gratis e l'1% spende così tanti soldi che ne discutevo oggi con la un baracca. esperto di eh,
0: eh. mondi virtuali. No, che, vabbè, che c'è che gente che fa va due dottorati sul virtual Economist e roba così. E niente, eh, se una cosa del genere dovesse imporsi, eh, possiamo anche immaginarci un futuro dove i crediti di Facebook si possono usare per eh, comprare, che ne so, roba su Amazon o cose del genere, sostanzialmente sono dei microsoft point che tu puoi usare per comprare altra roba anche sul web, considerando tutti i siti che adesso ti permettono di logarti con l'account facebook, non la considero una cosa del tutto improbabile?
1: Eh Infatti, eh, infatti mi, sa, mi sa che la, la mossa di facebook di creare eh, quel sistema di network aperto sul, sul web eh, è fatta in previsione di una cosa del genere. Io, io lo dico adesso ragazzi temete Facebook perché è molto sì, peggio eh, di Microsoft facciamo i conti l'altro giorno per il momento hanno
0: schedato un ventesimo della popolazione terrestre secondo me inizia a diventare preoccupante eh? perché sono 300 miliardi <ride> sì.
1: con i nomi veri fra l'altro coi, coi... Su
0: 6 miliardi sì, meno sì. eh, un ventesimo Ok, allora ehm, lasciando da parte un po' la questione E3 direi di continuare con altri argomenti vari che abbiamo eh, per riempire la puntata uno di cui volevo parlare molto velocemente sono i corti eh, che hanno... Insomma, fungevano da promozione per Alan Wake. Si tratta di eh, sei corti, eh, di una piccola serie che si chiama Bright Falls, cioè come il, il villaggio dove si svolge tutta la vicenda di Alan Wake, e eh, in un certo modo sono assimilabili a quelli che erano usciti eh, per promuovere Assassin's Creed 2, con la differenza che, eh, almeno dal mio punto di vista, hanno dei valori di produzione abbastanza diversi, e sia come qualità della scrittura che come qualità degli attori, che proprio di facce degli attori eh, coinvolti eh, sono nettamente superiori eh, appunto a quelli di Assassin's Creed 2 che alla fine in diversi punti sembrava estremamente vicino al videogioco questi invece eh, prendono chiaramente spunto da Twin Peaks e costruiscono questi filmati di 5-6 minuti non sense che però eh, molto d'atmosfera e uh, insomma, per, per uno che gioca il gioco, iniziano ad acquisire anche un certo. Uh senso, sono arrivato ne parlerò dopo, sono arrivato al secondo capitolo di Alan Wake, alcune cose Scusa, che cosa Tommaso, stai video. dicendo che
1: sono migliori, migliori o peggiori di quelli di Assassin's Creed? Secondo me Ass- assolutamente
0: Ric- migliori, sia come scrittura, sia come atmosfera eh, quelli
1: di Assassin's Creed 2 avevano dei valori di produzione abbastanza elevati
0: eh. sì, però erano estremamente videogiocosi nell'aspetto, eh, addirittura alcune parti credo fossero fatte in computer grafica tipo quando lui si arrampica, cose del genere in queste qui sì. sembra proprio di vedere un film di David Lynch dove succedono delle cose che non Assolutamente non ha nessun senso, ma in qualche modo ti fa sentire a, a disagio. Come nei film di Lynch, c'è cioè questa inquadratura un quarto d'ora all'angolo di una stanza, non succede assolutamente un cazzo, eppure a un certo punto inizia a muoverti sulla sedia. Perché...
1: Scusa, ci sono nani?
0: No, non ci sono nani, però c'è una vecchia che assale un poliziotto morsicandolo e sì. um, ci sono. Bariste inquietanti e vecchi che ti guardano senza dire niente, quindi, secondo me, sono molto vicini all'atmosfera <ride> di David
5: Basta
3: Lynch.
1: poco per spaventarti. No, eh.
4: no, però... È un
0: terrore dei vecchi, gatti. Sì.
4: Sì. Hai spoilerato tutto il gioco. Tra l'altro, no, beh, alla fine cavalli, è... ce ne sono. No, sto sto allora, schattando.
0: perché sono usciti 4 episodi. Non so se il quinto sia già fuori, e sono sei in totale, quindi non ho ancora visto fino alla fine. No, credo siano usciti tutti. Non. guarda l'altro ieri erano erano 4 non so se gli ultimi due sono usciti adesso però comunque vi consiglio di vederli se non li avete visti appunto sono molto simili alla roba di David Lynch quindi se non vi piace Lynch non vi piaceranno nemmeno questi ma secondo me al di là della promozione del gioco valgono anche come opera in sé se la serie fosse più lunga me la guarderei Uh, molto volentieri uh, invece tu Vito avevi un'opinione un po' diversa vero su, su questi articoli su questi um, no, video.
3: non ho intenzione di parlare con te di questi filmati visto che io ho scritto che cosa diciamo a riguardo
0: e mi hai risposto tu state nel sito
4: e <ride> no, sta tanto scritto sulla
3: scaletta ascolta, quindi non tu, tu in altra in.
0: sede avevi espresso un'opinione che non, non ti erano
3: piaciuti sì o no no solamente no Vabbè. perché li ho visti di sfuggita no l'unica cosa è che sul live se lo vedi in streaming ci sono i sottotitoli italiano, se downloadi da Zune. Non, um, sono solo in inglese quindi stavo aspettando di trovare l'italiano. Ne parlerò poi.
0: Ma oh, scusa,
1: Zune, veramente non si può sentire? Zune, va bene?
0: Okay. Eh, perché devi farmi perdere tre minuti di registrazione per le tue stronzate, per <ride> le tue successe? insulti Beh, gratuiti infatti, alla mia persona? Esatto, Vabbè, dai, Vito... come
1: Berlusconi che oggi ha detto, Gogol guarda, dai, guarda, non guarda si può.
0: che Vito in Giappone ha parlato un ottimo inglese lo puoi vedere nei video <ride> e sentire nei podcast. <ride> Comunque, no, allora visto che Vito non vuole esprimersi in maniera più dettagliata. Quello che eh, mi preme eh, non li ho visti, sì, non è che sono un pigro, mi preme dire è che. Um rispetto ad altri film che sono stati tratti dai videogiochi per esempio, secondo me è un prodotto del genere che esce in contemporanea con il gioco però ha anche un valore non necessariamente legato alla, alla, alla promozione del gioco, secondo me possono funzionare molto bene e, e mi auguro che in futuro ce ne siano di più, quindi complimenti a Remedy e a chi è, insomma, ha messo i soldi per, per fare questi corti, eh, che poi tra l'altro alla fine il legame con Alan Wake è abbastanza flebile perché non è Alan Wake il protagonista dei, dei video, è un altro eh, personaggio, Alan che si vede Max
1: Payne. No, non è
0: Max Payne forse c'è qualche easter che sono Max Payne però non è che sono stato lì esaminati. invece eh, Vito tu volevi affrontare la questione degli online pass di uh, Electronic Arts
3: sì secondo me è un argomento piuttosto importante di cui si discuterà parecchio abbiamo già parlato dei codici che Electronic Arts sta inserendo all'interno dei suoi giochi per eh, allontanare i videogiocatori dal mercato dell'usato e si pensa che in, nel prossimo futuro Electronic Arts inserirà, anzi già lo inserirà nel prossimo prossimo PGA Golf 2011, quello di Tiger Boots, eh, ovvero il codice permetterà di giocare online, quindi se compri il gioco usato non avrai la possibilità di giocare online se non pagando uh, per questo codice che come al solito poi è anche disponibile per il download insomma
1: cosa questo però è solo i sports non è eA
3: per il momento è EA sì, sport poi, diciamo, poi se sensazione. funziona sta a vedere quanto ci vuole loro stanno stanno cercando esatto di portarlo poi a farlo diventare un'abitudine insomma
2: tra l'altro il prezzo del codice ho letto che dovrebbe poi girarsi sui 10 euro quindi insomma sarebbe un, un'aggiunta corposa al prezzo già di prezzo E eh, infatti perché in se compri usato. un
0: gioco usato da GameStop te lo paghi 40 euro eh, quindi se ci devi mettere sopra alti 10 euro inizia a non avere più molto senso
1: e poi scusate ragazzi eh, posso chiedervi una cosa, ma voi comprate mai giochi usati a 40 euro?
0: Io oh, non ho oh, mai vabbè. comprato in video, ma no, già che io mi chiedo esatto, chi sia il
1: ci... pubblico no, a 40,
3: no? Mi chiedo chi eh, eh, pubblico chi che tu li compra 9 40... a 80, Ferruccio. Tutto qua eh. tu li Come? compri a 80 nuovi videogiochi?
1: No, li compro a non lo so, 50. Insomma, chi
0: li compra a 80 nuovi e li, li compra a 40 usati? Io, io se, se la differenza, sì, ha una logica, la differenza con il nuovo è tipo 10 euro, preferisco pagare 10 euro in più e avere il piacere di scartarmi il gioco perché a 40 <ride> euro,
3: sì, anch'io. Io, altro cioè... no.
0: Tanto che Instop
3: sta avendo anche qualche problema con questa storia dei codici perché credo che gli abbia fatto caso un ragazzo no tra l'altro ne ho parlato eh, ne avevi anche parlato io, nello
0: scorso podcast sì. forse ah, non è no, un podcast
3: esatto e praticamente eh, questo ragazzo ha comprato il gioco eh, ovviamente nella confezione c'è scritto che hai diritto a quel materiale con all'interno il codice comprandolo usato quel materiale non ha diritto e ovviamente che stop in qualche modo deve avvertire della mancanza di questo materiale nel videogioco usato.
4: Non è uno sforzo particolarmente grosso, ci vuole solo un po' di impegno, bisogna impostare il lavoro d'ufficio in questo senso, ma è giusto informare comunque i consumatori. Però è... non lo so.
3: No, no, ma in questo modo li allontani anche da, 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 dal videogioco, insomma, se gli fai capire che c'è qualcosa in
0: meno, probabilmente lui... Non ce lo 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 so, secondo me questa cosa del, del prezzo extra per giocare online eh, ha un controsenso e il controsenso è che, per esempio, mettiamo che non so, EA esce con il nuovo, come si Medal of Honor, no? e chi se lo compra il primo giorno può chiaramente giocare online, compreso nel prezzo E ok se uno poi se lo vende dopo, non so, sei mesi e tu te lo compri usato e giochi online, magari i server online non sono più popolati come lo erano nel primo periodo adesso magari Medal of Honor è è l'esempio sbagliato perché magari poi ha molto successo e la gente continua a giocare per sei mesi, ma mettiamo questo gioco di golf, fra sei mesi magari online non ci trovi più nessuno, quindi tu magari rischi di pagare l'extra e poi di avere un'esperienza online che è molto molto inferiore rispetto a quella che avresti eh, comprandolo all'inizio, quindi non
1: so. Sì, questo è vero, però non vedo in che modo, che responsabilità abbia in questo la eh, il publisher insomma per, di quanto siano popolati i server nessuno garantisce che ci siano persone che, che giocano online mai neanche quando neanche quando compri giochi che sono solo online cioè poi magari compri non lo so oggi ho sentito che tu hai avuto problemi con left for dead no non, so, non, so, non sono solo eh,
0: ho scoperto che su Xbox eh... 360 e a quanto pare anche su PC c'è un problema che ti, disco, ti disconnette, credo che dipenda da alcuni modelli particolari di router o cosa del genere ogni volta che cerchi di aggiungerti una, a certi tipi di partita ti disconnette non solo dalla partita ma completamente dal live e ti, ti tocca fare il login di nuovo insomma l'altro giorno non sono riuscito a partecipare a nessun gioco, è un po' strano perché comunque a qual- Vabbè, qualche partita magari. online sono riuscito a farla, però alcune modalità proprio non uh, mi m- m- sloga completamente
1: no, quello che volevo dire però è che alcuni giochi anche solo online ehm, cioè, c'è il rischio e li compri non c'è nessuno la ma ne, gioca. nel mio, nel mio caso po- Valve
0: ha, tirato, cioè, ha fatto una cappella io ho un, un gioco no, vabbè, nel, che,
1: che non del tuo giocare. caso no, infatti non parlavo del tuo caso se il problema è tecnico è un'altra storia però quello che volevo dire è che comunque la responsabilità del publisher non è di avere server popolati eh, non è non è colpa loro E di contro devi anche pensare Che eh, se tu compri un gioco usato E ti metti a giocare online Tu stai utilizzando dei server E al produttore non arriva una lira eh, di... Insomma Non arriva una lira in più Quindi insomma secondo sì, me il problema c'è il Poi non è bello Scusa, In realtà ti questo, ti questo ti ragionamento è un
0: po' perverso Perché se quello che ti ha venduto il gioco Non l'avesse venduto L'avrebbe potuto utilizzare lui uh, il server Quindi in realtà sì ma
1: magari no, Non potuto utilizzato non lo puoi sapere, sì.
0: non lo so, quando ti vendono un gioco prevedono che tu ci giochi per un certo periodo di tempo, se uno lo vende prima tu devi aver già previsto che lui comunque avrebbe potuto continuare a giocare, o no? Cioè in realtà non è che... Non è che eh non sì, però una pensa... Banda, se continui... Perché quello di prima il gioco non c'era più...
2: E, e comunque il tizio di prima il gioco l'ha pagato, quindi alla fine il, eh, ha pagato per un utilizzo Sì, di ma le
1: spese del server sono. non sono una tantum, le spese del server continuano a esserci costantemente man mano che... che la eh, gente Allora dovrebbero gioca, fare quindi... pagare anche
0: il primo, il Io primo vedo... compratore nel tempo, o no?
1: No scusate, no, scusate, però c'è il problema del fatto che eh, quando si vende un gioco usato il, eh, chi ha prodotto quel gioco non guadagna nulla. Non, eh, è, è un problema, cioè è effettivamente un, eh, una cosa che non porta una lira in tasca agli sviluppatori. E questo quando, magari questo in realtà non è neanche tanto secondo me un problema dei giochi con funzioni online, ma è anzi per i giochi non so pensa a un Heavy Rain cioè secondo me questi giochi finiscono per vendere la metà di quanto, di quanto avrebbero venduto perché la gente li gioca li finisce e li e, e li vende usati questa
0: sì, eh, boh, cosa per alcuni c- media non ha mai avuto non è mai stato un problema c'è cioè, un libro lo, lo leggi lo rivendi e eh no lo so e basta F- e nessuno no, non ma secondo
1: le... me non c'è una non c'è una come si dice, non, non c'è un, una ragione o un torto però è cioè, un problema se gli cioè, editori è è i libri iniziassero no. a dire eh no,
0: i libri non potete rivenderli se no chi ha scritto il libro e lo leggo in due persone eh, non, non riceve il due volte i soldi li riceve una volta solo ma che cazzo di discorso è non non sta in piedi secondo me non ho capito perché gli sviluppatori di videogiochi dovrebbero essere diversi dall'autore di libri o eh, da da chi
1: beh comunque comunque scusa non si parla di contenuti che sono sul disco si parla sempre di contenuti extra da scaricare dopo quindi nel caso di un libro se ci fosse la possibilità di scaricare capitoli aggiuntivi magari i capitoli aggiuntivi sarebbero solo a disposizione di chi lo compra nuovo
2: ma io più che altro non fatico a capire sinceramente la, la reale portata del problema nel senso che non mi sembra comunque di È vedere. enorme, GameStop, enorme.
1: GameStop, fi, GameStop file fa... di persone che
2: comprano usato no ma guarda che GameStop
1: è un, eh, eh, ha dei, degli introiti sempre in crescita e, e sono e vendono tantissimo cioè fanno tantissimo la vendita dell'usato è arrivata ad essere non so grande eh, tipo la metà di quelli dei giochi nuovi se non eh, di Ma più. Non,
3: scusami, non basterebbe mettere una tassa di un euro sul gioco che andrebbe poi al publisher. Tanto loro non è che in hanno detto. Eh, ma loro
1: non vogliono GameStop
0: sì, Ma non GameStop ha i giorni contati, comunque, perché nel momento in cui la digital distribution prende piede in maniera massiccia, loro sono sì, morti. Infatti, non, però... cosa, cosa possono fare? Eh ma allora tu hai altre esperienze con. Uh, il negozio di videogiochi di Bergamo dove ci siamo riforniti più e più volte insieme il giro giro dell'usato che hanno lì come?
4: Allora, io ho abbandonato facciamo il nome intanto ho abbandonato Ambo Giochi già qualche mese fa perché comunque la vecchia gestione era sparita e quindi i simpatici prezzi che facevano i vecchi clienti abituali è una politica che ormai era sparita trovo che il prezzo una volta che ti sei abituato a comprare online uh, dai vari The Hut Play.com e compagnia varia una volta che ti abitui a un traffico del genere pagare 60-70 euro per un gioco nuovo qui in Italia soprattutto se conosci un minimo di inglese comincia a sembrarmi un attimino inverosimile come situazione e so però per tornare un attimino il, discor- IT, il discorso è che AmboGiochi a suo tempo aveva un credo un 30-40% delle vendite di videogiochi era sull'usato e stiamo parlando di 2-3 anni fa immagino che il fenomeno sia solo che aumentato ultimamente sì. anche visto la crisi quindi insomma. tu una, una
0: tassa per l'online come la vedi?
4: allora um, alcuni nostri amici comuni eh, per politica e per principio preso non comprano l'Xbox 360 perché c'è da pagare il live la trovo un atteggiamento comprensibile trovo altrettanto comprensibile che ci sia un servizio tassato che per una m, abbastanza modica cifra di 60 euro al mese ti offre dei contenuti aggiuntivi più o meno gratuitamente eh, aggiungere altre tasse a quelle da me citate non so se avrebbe senso tu 60 scusatemi intendevo 60 euro all'anno ovviamente sto parlando dell'Xbox Live Xbox Live ha un senso lo pago o ah, mi sembra tra l'altro scusate, che ci siamo
0: dimenticati di sì. dire che pare che Sony presenterà anche il PSN premium quindi ehm, le cose che ci sono adesso dovrebbero rimanere gratuite però eh, si prevedono contenuti aggiuntivi anche per Sony quindi poi ne parleremo magari dopo le tre però insomma pare che sia il momento anche per loro quindi boh, cosa abbiamo risolto? non, non molto questa, questa misura sarà, eh, credo prenderà molto dal successo che riscuote con gli utenti uh, io non so, non so cosa pensare eh,
4: boh, a- lasciami aggiungere allora a questo punto magari m- un'opinione in più eh, il discorso è che internet gratuito, PlayStation Network, è perfetto come concept, ovviamente. Uguale per tutti, libertà massima. Internet a pagamento, Xbox Live, ha un senso, ma quando sento, di pagare, quando sento parlare di demo a pagamento o di video a pagamento o di qualcos'altro a pagamento... Che passo la voglia. Mi sembra la, eh vabbè, mi sembra però scusa, finché tra...
1: sono cose secondarie che... Cioè... non non comprare
4: no no sono d'accordo sono d'accordo ma se si parla di accesso a giochi usati magari pagando una tassa extra Uh, accesso sono d'accordo che se uno ti mette una demo tanto per allungare un attimino il discorso, sono d'accordo che se uno ti mette la demo di Gears of War 3 a pagamento puoi anche non puoi anche non scaricarla a me sembrerebbe una cosa controproducente per i produttori fermo restando no. che per parecchi giochi la demo in generale è stata controproducente perché mi invogliato a non comprare il gioco no, però eh, io che... credo che se... qualsiasi spesa extra sia
2: inutile e dannosa yeah. mi ha sembrato comunque di capire che le demo tra virgolette a pagamento non fossero comunque demo diciamo pubblicitarie quanto più eh, porzioni di gioco circoscritte ecco come poteva essere mi ricordo che se ne parlava in un cast precedente Battlefield quello uscito prima di Bad Company due, sì, lì, il concept 4342. è ancora abbastanza 42. famoso,
0: quindi ancora eh, non si sa.
2: Quello, secondo me, sarebbe tranquillamente però, no, sì, accesso- so, accesso- secondo me, la, questa battaglia
0: dei publisher di videogiochi di eliminare completamente il concetto di usato, o di farci credere che l'usato sia sbagliato per principio, secondo me, non, non ha senso. Che poi a me personalmente interessa molto poco perché compro quasi tutto nuovo. E credo di non aver comprato un gioco usato in boh, 5 anni 6 anni o compro, o compro nuovo o non compro aspetto che scenda di prezzo però cioè, secondo me questa cosa che, che vogliono cancellare l'idea che l'usato sia una cosa normale non, non, proprio non esiste
3: eh beh, non è esattamente una battaglia nuova io ricordo anche ai tempi dei, no, no, non dei non è video era così mi ricordo
0: nelle confezioni dei giochi Dreamcast giapponesi se guardi dietro c'è scritto no resale proprio con la mano che ti, ti vieta di fare il, la vendita eh, ma è una cosa hanno deciso loro, cioè non è che non, non si può vendere una cosa usata, il baratto esiste dalla preistoria e nessuno ha mai rotto i coglioni, non si capisce perché, cioè, i, i, quelli che creano videogiochi devono essere considerati diversamente rispetto ad altri creatori di contenuti che comunque accettano una cosa ragionevole che è io una cosa se la voglio vendere me ne privo la do a qualcun altro e quest'altro la riceve più o meno in condizioni identiche. Boh mi sembra abbastanza opinabile e invece c'era un'altra notizia che volevamo discutere non so se Ferruccio vuole parlare eh, per quanto riguarda l'addio di PS3 a Linux
1: (ride) Sì, Sì, il nuovo firmware per eh, tappare un un buco di sicurezza ha eh, praticamente tolto dalle PS3 FAT, quelle vecchie eh, la possibilità di installare il... mm, installare il, un, un altro sistema operativo, nello specifico Linux, Linux. Questo, questa funzione era già stata tolta alle slim, um, comunque con questo, con questo aggiornamento è stato anche tolto alle fa. Non lo so, c'è gente che, che se l'è presa davvero a male, ci sono state delle... Del, delle cause giudiziarie insomma c'è gente che ha, fatto, che ha fatto causa a Sony perché in effetti era una delle funzioni allora, della console sul nostro, nostro web è, è sviluppato tolto.
0: un grandissimo dibattito Qualcuno diceva che ricordava infatti che Sony aveva introdotto questa possibilità di installare Linux perché all'epoca eh, cercavano di farlo passare come computer perché avevano degli sgravi fiscali. Eh, quindi in realtà non è che l'hanno fatto per filantropia, l'hanno fatto perché eh, riuscivano a vendere la console ad un prezzo eh, minore. Poi qualcuno dice, penso solo a chi Linux, questo è Peppe Scaletta, penso solo a chi Linux l'aveva installato per ricerca e chi ne aveva comprati di più, ma alla fin fine era lecito. Mm. Sì,
1: vabbè, scusa, ma quelli... no 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 scusate ma, que- ma, lì, eh, ma lì basta non aggiornare Cioè, chi l'ha comprato per ricerca no, non ha io, bisogno io di chiedo, giocare col mettersi PSN di che PSN. Tutti, ti
0: stiamo parlando perché sono tutti là a lamentarsi poi alla fine nessuno ha Linux sulla PS3 di che numeri parliamo? Nel mondo quanti sono? 1000? 5000?
1: no ma a parte che è vero che ci sono stati istituti di ricerca che hanno comprato ps 3 per sì, installarci no, per Linux Lugio. e per usare di, di quanti, e usare quanti, quanti per... stiamo parlando? no no no, per... no fammi finire, fammi finire. Qua, quindi che la, lo usano come non lo so come si chiama farm insomma per fare, per fare calcoli a tempo pieno sì, ma eh, però lo possono per benissimo ma... Linux. <ride> Sì, ma aspetta nato, <ride> aspetta, nato, <ride> aspetta nato, perché gli costava meno per fare quel tipo di operazioni gli costava meno di un pc il punto è un altro Eh, questi qua potranno continuare a farlo cioè chi ha installato Linux se non installa il nuovo firmware che serve per giocare ai nuovi giochi e per eh, connettersi al PSN Continuerà ad avere Linux, non, non, cioè se si parla dei ricercatori dell'università di Stanford, eh, eh, quelli Stefano continueranno dice, ad avere. Per
0: me non è lecito Quindi. per il fatto che quando hanno venduto la prima PS3 la possibilità di installare un altro sistema operativo era disponibile, ora l'hanno tolta. È come vendere una macchina e disabil- disabilitare l'autoradio dopo due anni.
2: Ma io sono d'accordo con, io con sono questo commento, nel senso, che eti- sì, nel senso che comunque eticamente è stata una brutta mossa da parte di Sony, mossa per amore del cielo doverosa, nel senso che il danno potenziale. È sicuramente maggiore però comunque eticamente scorretta è andata molto di culo nel senso che per fortuna che questo, questa possibilità di bucare il, il sistema di sicurezza era comunque contenuta in una feature tutto sommato non secondaria terziaria perché i, i numeri di chi ha installato Linux, PS3 si aggireranno veramente in, in poche migliaia penso, di.
0: Infredo di dice PS3 l'Air Force americana usa cluster basati su questa console e non sono i soli a molta gente che si è basata su questo tipo di soluzione la scelta di Sony dà parecchio fastidio io francamente l'esercito americano che difende il mondo con PS3 <ride> no, 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 no ma è vero no, ma cosa... è vero
1: è vero perché con PS2 ci no, davano un discorso. Sta sì, sì stanno cercando
0: di importare PS2 per, per, per sparare i missili, <ride> ma secondo me sono un po' no, troppo. Comunque, scusa,
1: è vero che comunque fa, fa calcoli, cioè conviene a un, rispetto a un super computer eh, se si fanno un certo tipo di calcoli. Eh, il problema è che, come dicevo, potranno continuare a farlo. Non preoccupatevi delle, dell'esercito americano. Potranno continuare a farlo perché c'è comunque. bastano un aggiornare. Non credo che l'esercito americano un po' lo usa per fare insomma calcoli di, di, di alto livello, un po' lo usa per <ride> giocare a Call of Duty. Insomma.
0: <ride> un, un po' le lancia <ride> contro il nemico. L'avevano introdotto perché avevano degli sgravi fiscali, adesso riescono a venderla ad un prezzo accettabile, la usano otto utenti nel mondo e alla fine. È la possono togliere tranquillamente, perché se no si ritrovano in una situazione, dice anche Davide Moretto sulla Wave, stessa situazione di PSP, se qualcuno riesce a sfruttare appunto Linux, che tra l'altro non mi pare nemmeno una fantascienza, insomma se uno vuole hackerare qualcosa, già avere Linux installato è un un segno di eh, possibilità di di far danni, quindi eh, per me...
1: Sì, poi come disse Pietro, eticamente per carità è una cosa brutta e probabilmente dal punto di vista legale potrebbero avere qualche problema.
2: Sì è veramente borderline come, come sì. situazione da quel punto di vista lì, più che altro che il numero di utenti fosse davvero davvero ridotto altrimenti avrebbero potuto comunque prendere questa feature, toglierla per, per un periodo di tempo, congelarla diciamo, per un mese, due mesi insomma il tempo di risolvere il problema, e poi comunque reintrodurla ma non penso che ci sia neanche lontanamente l'intenzione di reintrodurre questa cosa no anche perché giusto. sembra
1: che liberi un po' di spazio nel sistema operativo per altre funzioni
2: eh,
0: Vito tu volevi discutere un attimo della moralità e, o immoralità di eh, chi programma gli achievement in Rockstar vero? ma
3: più che altro sì perché eh, ha fatto molto discutere in questi giorni la lista degli achievement perché ce n'è uno particolare che sto andando a ricercare adesso per leggerlo Uh, in cui si viene premiati per, uh, ecco lo leggo bene tutto insomma, uh, metti una donna incaprettata sulle rotaie e rimani a guardare mentre viene investita dal treno che poi sì. non si sa in realtà se faccia parte poi della trama può, può eh no, anche... sembra,
1: che, sì, sembra che funzioni a prescindere da, da missioni
3: Eh, Non lo so, io... c'è qualcuno che sostiene che sia anche una una cosa interessante perché qualcuno che vuole rinunciarci rinuncia anche ai 5 punti e non lo fa E fino a qua non ci piove insomma Mm. Eh, Credo che però questo tentativo tutte le volte di fare scalpore di Rockstar sia dettato molto più da scopi pubblicitari che da altro, ecco
1: sì, poi, poi sai qual è, qual è il problema, almeno dal, dal mio punto di vista. Il problema non è tanto la cosa in sé, perché vabbè, di cose immorali ne, ne abbiamo fatte tutti nei, nei videogiochi. Eh, io il, anche il problema è che anche me...
0: nella vita reale ne ho fatte abbastanza. Sì, sì, assolutamente. Immorali e <ride> illegali. Allora.
1: e e daremo l'indirizzo di questo signore qua, questo signor De Benetti alle autorità di conseguenza comunque no, eh, il problema semmai è che secondo me eh, il problema di Rockstar molto spesso è che loro stessi sono i primi a giocare su, questi, eh, su, su queste cose controverse che però poi finiscono per, per distruggere tutto, tutto quello che si impegnano a fare dal punto di vista della, della trama, dell'ambientazione cioè, come dicevo anche su, sul forum qualche giorno fa eh, loro hanno fatto co- con GTA 4 un gioco epico con una storia veramente interessante e molto diversa da quanto si vede di solito nei videogiochi, con delle tematiche interessanti e dei personaggi ben sviluppati, poi la gente ne parla come del gioco in cui ammazzi le puttane, cioè vai con le puttane e le ammazzi per riprenderti i soldi. Secondo me, ed è la stessa cosa che è successa con Hot Coffee, che la gente ne parlava di un gioco enorme, stra-epico, gigantesco, ne parlava perché c'era... Eh, il codice nascosto del minigioco sessuale e eh, eh, secondo me queste cose non fanno bene a Rockstar stessa eh, sul lungo periodo cioè a quel punto mi sì, chiedo però... a sto punto beh, fate fate Saints Row fate una cosa totalmente idiota e buonanotte scusa cosa impegnate a fare quello
0: che, che dice la gente è relativo perché c'è gente che guarda Lost perché Kate è una figa non perché gli interessa sì la trama sì
1: per carità, però alla fine
4: eh, aiutare... Obiettivamente.
0: Eh, obiettivamente è una figa, però non lo guardi. Cioè, c'è gente che
4: lo guarda per quello. C'è gente... Io non lo guardo, infatti, <ride> non lo guardo. L'ho mollato, se... L'ho... L'ho mollato la seconda stagione perché mi stava annoiando. Oh, l'altro. se sentiamo la sì, prossima però puntata. Sì.
1: Oh, Gesù, non, par- non parliamo di Lost. No, dicevo... Il fatto che che Rockstar in qualche modo promuova, comunque insomma spinga, fra fra virgolette, a fare questo genere di cose, secondo me va un po' anche contro quello che che tentano di fare. Io suppongo che Red Dead abbia una bella trama, non lo so, ma suppongo abbia una bella trama, se è come quella dei vari GTA, dei bei personaggi, davvero vogliono essere ricordati per questo genere di cose. Cioè già non, non, non hanno avuto abbastanza fraintendimenti
0: probabilmente funzionano molto bene a livello pubblicitario io sulla questione non ho pareri perché aspetto di vedere il il gioco prima di di parlare perché così a parole anche De Balado Gaetoni potrebbe sembrare molto più non delicato di quello che poi in effetti è Eh, a me è piaciuto molto
4: secondo me La la questione è molto semplice, ho una mia opinione che esprimerò in 40 secondi. Il gioco deve vendere, Eh, per vendere deve raggiungere lo spettro di persone più ampio possibile. Se tu metti in un gioco una persona che è religiosa, che ama Dio e che combatte quelli che stuprano, in cui si vedono gli stupri, possibilmente c'è qualche headshot, c'è qualche tetta, qualche culo, magari qualche coscia dove non si vede del tutto, a tiri religiosi... eh, feticisti, <ride> amanti del sì, però Scusa,
1: scusa eh, no, Emma, per però cio, non aspetta, avrebbero fatto ovvi- Ovviamente
4: sto provocando Io e il ragazzo oggi stavamo parlando delle tette in God of War 3 lui diceva, ma non vorrei che, secondo me, ce le mettono perché così vengono qualche coppia in più. È possibile, sì, ma è un siparietto di 5 minuti in un gioco da 15 ore, da 13 ore. Non credo che il gioco sia costruito in funzione di quello, ma magari se in funzione di quello... eh, Sì, Sì,
1: quello è il problema, ma quello è il problema che così, secondo me, si rischia di annullare tutto il lavoro che è stato fatto, cioè, quando tu giochi... Eh, a 50 ore di gioco, e alla fine tutti ne parlano per una cosa che puoi fare è opzionale, non è neanche particolarmente nutrone. Ma è quello, perché partic... se tu guardi
0: quanti articoli eh, su God of War 3 riguardano il minigioco sexy online, ne troverai quasi di più delle recensioni non... del gioco. Non... Eh, ma scusa, ma, so, ma è
1: un rischio, l'esame. cioè ma è un rischio perché l- allora a quel punto perché Rockstar ha fatto un gioco che si chiama The Ballad of Gay Tony che già dal titolo io suppongo che molti deficienti americani probabilmente si saranno inorriditi insomma no non gioco un gioco dove ci sono gay cioè a quel punto fai totalmente una cosa offensiva che punta veramente all- all'istinto più basso idiota delle persone fai Saints Row e basta eh,
0: Pierre scusa tu, cioè, lo... Pier, però... tu avevi, stavi cercando di esprimere un'opinione ma forse ti ho interrotto non so se no
2: che secondo me in questo caso particolare il clamore mi è sembrato comunque un po' eccessivo, nel senso che se l'achievement viene comunque contestualizzato dove, dove va contestualizzato, cioè comunque in una ambientazione western, cioè, si capisce che è chiaramente un divertissement, nel senso che cioè, quanti western mm. eh, finiscono con la scena di... del, dell'eroe che salva la, la fanciulla legata sui binari, quindi chiaramente mm. è, un, è un tipo di violenza mm. davvero quasi cartoon, mm. Mm. non me la sento di, neanche di di poterci costruire una polemica è chiaro che può essere che questo gioco diventerà famoso come, come il gioco in cui guardi la da sui binari. però questo è un problema di ugenza non è un problema né di gioco né di rockstar
0: va bene, direi di passare alla prossima cosa e cioè Um, velocissimo Steam uh, è finalmente uscito anche per piattaforme uh, Mac uh, tutti gli utenti Apple uh, del mondo ne sono molto felici insomma anche se comunque la versione che è uscita uh, aveva al lancio 60 giochi non è tutta la libreria PC ovviamente perché i giochi devono essere ancora convertiti quindi non basta semplicemente avere Steam come software ma appunto bisogna fare la conversione poi dei giochi però è un buon inizio e uh, probabilmente anche l'inizio ufficiale di uh, insomma, un flusso continuo di giochi in arrivo per la piattaforma Mac la, la scelta iniziale dei giochi è abbastanza limitata di grossi ci sono Civilization 4 poi una, tutta una serie di avventure grafiche evidentemente vendono bene su uh, piattaforme Mac per esempio ci sono i vari Sam Max ma addirittura c'è un pacchetto della Lucas Arts con tutta la roba vecchia quindi i Monkey Island, l'Indiana Jones E poi è uscito anche eh, Torchlight, eh, una specie di gioco rivelazione per PC ma di cui ne parlerò dopo perché ehm, è il gioco che ho scaricato appunto per provare eh, Steam su Mac Poi eh, fino al 24 davano, anzi danno perché magari lo sentirete ancora in tempo, danno ehm, portal gratuitamente quindi chi ancora non ci ha giocato eh, direi che è moralmente obbligato a scaricarlo Io l'ho già giocato su Xbox 360 quindi posso anche... Concordo per so risparmiarmi, bellissimo. bellissimo. Non so mh, se qualcuno ha commenti su questa questione. Pier, tu sei un giocatore PC?
2: No, non sono assolutamente un giocatore PC perché ho un PC che mi porta avanti da 10 boh, anni, quindi non è assolutamente adatto al gioco. No, volevo semplicemente aggiungere che eh, sono molto contento per gli utenti Mac che potranno sucarsi Steam in allegria, ma eh, ho letto un po' di, di giorni fa che oltre a, a Mac, per cui appunto è già, è già attivo il, il servizio, pare che sia anche in in sviluppo seriamente presso Valve una versione per, per Linux che sarebbe davvero un, un, un grosso cambiamento secondo me nel senso che al momento tantissime persone non utilizzano Linux proprio perché eh, è de facto impossibile giocarci se non tramite emulazione di Windows interna quindi sono cose sicuramente avanzate non so mi stavo anche immaginando se paradossalmente eh, su Linux dovesse venire fuori che i giochi girano anche un filo meglio eh, rispetto a piattaforme Windows secondo me qualche, qualche culo a Redmond. Inizierà no, a effettivamente se, se iniziano a farlo ah, ci
0: su tutti e tre gli sistemi operativi principali Steam proprio si imporrebbe eh, de facto come la, la piattaforma per i giochi quindi non c'è Direct to Drive che, che tenga credo. Ovviamente appunto la, la versione Linux comunque anche lì ci sarebbero credo dei problemi di conversione perché eh, sì poi bisogna convincere i publisher a fare la versione per Linux
2: o no. Quello quello sicuramente, però nel momento in cui l'utenza dovesse comunque allargarsi è cosa che sta già avvenendo, nel senso che gli utenti Linux di oggi non sono in numero quelli di 5 anni fa, anche grazie a distribuzioni sicuramente più più semplici e meno smanettone, diciamo. Quindi non non mi meraviglierei se se questa cosa dovesse comunque portare molti più utenti da quella parte rispetto a rispetto alla situazione attuale
0: ok poi vedo qui sulla wave ci sono alcuni utenti che si lamentano che per giocare con steam bisogna abilitare il tasto destro sui mouse per mac che non credo sia un problema perché è una cosa che io ho tipo ho fatto dopo un secondo che avevo comprato un mac quindi insomma direi che abilitare il tasto destro è abbastanza automatico insomma se si vuole giocare mi sembra normale dopodiché qualcuno vediamo dice che ah sì, che la, l'offerta di Portal in realtà più che un regalo è eh, tutta promozione visto che è in arrivo Portal 2 oddio forse fo-
4: sì una allora promozione, comunque
0: <ride> ti regala un gioco insomma per chi non ci ha giocato eh, mi sono fa sempre fa sempre bene
1: scusa Tommaso io volevo dire una cosa agli utenti Mac benvenuti nel passato
0: Ho capito, Ferruccio. però adesso a, a questo punto <ride> a questo punto ci sono moltissimi utenti che avendo anche la possibilità di giocare su Mac eh, veramente eh, passare a Windows o, o, o no, comprare un, un se... PC Windows
1: un po' se lo meritano per aver scelto la piattaforma inferiore però dico, a parte questo eh, insomma, più utenti è sempre meglio fino a poco
0: tempo fa stavo valutando di prendermi un PC dedicato solo al gioco, solo per Steam Adesso se c'è stima anche su Mac, iniziano a esserci un po' di giochi, ci, ci vorranno. Ci saranno sì, sì, aspetti, ci vorranno 12 mesi. però secondo me, fra un anno la situazione anche su Mac inizierà a essere già più interessante. Se dovesse eh, mantenere le promesse, francamente, avere un PC a questo punto. Però, aspetta,
1: eh, aspetta che abbiano confermato, credo che ci siano eh, solo cioè, vabbè, Valtis. Civilization stessa.
0: 5 è già in pre-ordine. E eh. credo che,
1: eh, no, ma credo che qualche, che qualche publisher abbia proprio detto che d'ora in poi. In farà... Il problema di sviluppare su, su Max parte è che non ci sono le
0: DirectX Quindi in realtà non, non potremmo Avere tutto, credo Però, secondo me insomma, Già partire con 60 giochi fa, fa ben sperare Poi boh, si vedrà Vabbè, eh. ah, Poi ne parleremo meglio Magari fra, fra un po' di tempo Quando ci sarà una situazione un po' più chiara Invece eh, direi che abbiamo finito Con gli argomenti principali per oggi E andrei con la rubrica Giochi assai deprecabili che mancava Dallo scorso episodio
3: Ma è fantastico Oh, che figata!
2: No, è un gioco assai deprecabile.
3: Allora, il primo gioco lo segnalo io ed è il gioco del fuoco. Uno si chiederà che cos'è il gioco del fuoco ed è il gioco col fuoco. Uh, se il ferruccio, visto che se non mi rompe i coglioni, vuole leggere la descrizione in inglese...
1: <ride> no, leggi da tu che manco aperto il link, va.
3: No, no, non è nel link, te l'ho copiata nella scaletta
1: Ah, ok, the first hyper-realistic fireplace simulator for WiiWare Because how many times have you wished you had a fireplace at home? Now, for the first time with the Wii, you can turn your television into a fireplace <laughs>
0: Ma che cazzo Sparichate è? Scusate, le l'equivalente le di QD con, eh,
3: con il fuoco Sì,
1: dov'è il gioco? Che,
3: per... che io voglio comprare, tra l'altro, perché lo trovo solo su internet cioè, se lo solo È un comprovo. caminetto
0: No, sì, eh, so, a, come... a questo proposito, Se c'è anche un altro gioco che è uscito sugli. Uh, Magari puoi usare il remote come attizzatore. <ride> Bellissimo, c'è un gioco di Diamond.
3: <ride>
0: <ride> eh, no, c'è un gioco che è uscito sugli indie di Xbox che eh, evidentemente vuole fare concorrenza a questo Masterpiece che è appena nominato, che si chiama Ambient Water. E eh, ti permette di scegliere, per esempio, la foto di una spiaggia. E uh, c'hai tipo due ore di rumore di onde in sottofondo per rilassarti. Non ho qui la descrizione, però è tutto così. Cioè, praticamente ci sono cinque.
1: Allora Guarda, quello credo. Scusa, quello credo che potrebbe avere un grande successo. Fra chi sì, fa eh, il gioco,
0: ci sono cinque ambientazioni: una è la foresta dove piove, una è la spiaggia dove ci cioè, sono le onde, e le altre non mi ricordo perché bisogna comprare il gioco. Uno, una è una stanza <ride> dove <ride> mi in faccia. L'ho già rinato per aver comprato il gioco, c'è questa immagine fissa è solo il rumore delle onde. Così vabbè sostanzialmente è come il CD della, dei suoni della natura, <ride> non so, non so esattamente chi.
1: Ma vorrei, vorrei dire che, secondo me, è anche una cosa buona per, per l'amore. Quando Beh, si fa sì. all'amore, probabilmente se, se c'è un, gente un, che vuole se vedere il, il caminetto.
0: È acceso il Wii con, con il caminetto. E, e ogni tanto dai una <ride> facciamo amore. Aspetta, 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 che accendo il Wii.
4: Sì. Ah, no! invece no
0: visto che stiamo parlando di amore Vito vuoi proseguire con il prossimo gioco non sei no, pratico non allora eh, essendo tu un principiante in questi ambiti è stato presentato un gioco per il momento per piattaforma PC si chiama Private e insomma, il CEO della compagnia, che adesso non mi ricordo esattamente come, come si chiama, diceva che arriverà presto anche su Xbox 360 sul live. Io ne dubito fortemente. Con quel,
1: eh, <ride> sì, Microsoft Sofia ha detto: Sto cazzo. Comunque è, sì, è ma... un
0: gioco che. Eh, nella grafica assomiglia abbastanza ad un worm 3D, per intenderci, però ha questa particolarità che i protagonisti sono uh, degli spermatozoi, sostanzialmente, che cercano di raggiungere eh, l'ovulo e, e appunto è ambientato in una vagina. <ride> Ora, sembra, sembra fantascienza, però effettivamente esiste. Sì, ma, ma spra- spra- giusto, ancora peggio, spra- ancora, ancora peggio.
1: C'è- <ride> no, ma c'è una storia dietro che è tipo una, una quindicenne britannica che si è fatta mettere. In... Non lo so, c'è cioè una roba tipo di, di degrado <ride> una sociale. Dietro. Neorealista. No, no, non c'ho davanti la descrizione, ma mi ricordo che c'era questo.. Eh, questa questa critica sociale questa
4: parodia in qualche modo potrebbe essere una storia di cazzi (ride) e coltelli è una (ride)
0: cercata si chiama private e appunto in un futuro imprecisato potrebbe arrivare sul live io ho i miei dubbi ma eh, non si sa mai insomma Invece il l'ultimo Dunque. gioco assai deprecabile di cui parliamo oggi si chiama Baby Maker Extreme anche questo è un bellissimo titolo eh, che potete scaricare dagli indie di Xbox eh, Live è praticamente il gioco eh, che vi spiega come nascono i bambini e come scaraventarli eh, in giro per vari ambienti sostanzialmente il gioco parte con la mamma che sta partorendo con i, tasti, con i grilletti sinistro e destro si fa tipo la respirazione proprio nel momento prima del parto dopodiché si sente una specie di pop C'ha questa visuale laterale un po' stilizzata, si sente il pop, esce il bambino, il dottore non lo prende e il bambino inizia a volare <ride> per la stanza e lo scopo del gioco è... Um cercare di far volare il bambino il più distante possibile all'interno dell'ambiente. Esiste una specie di turbo per planare con il bambino e anche un un tasto per andare in picchiata che praticamente non serve a niente perché eh, è lo scopo (ride) di arrivare il più lontano possibile. Però eh, evidentemente ci sono vari oggetti nel nel tragitto e si può può schiantare il bambino a questi vari oggetti. Eh, Un gioco direi molto educativo eh, che tra tra l'altro presenta due modalità uno con proprio un bambino e l'altro con l'avatar, quindi si può fare l'avatar che nasce e va a scaraventarsi. Per darvi un'idea, ci si può scaraventare sul piatto di una che sta mangiando o roba del genere. E niente, insomma, consigliato a tutte le mamme, consigliato anche alla ragazza di Ferruccio che, insomma, si può eh, preparare. Preparare al niente. No,
1: infatti. No, non farei dell'ironia su, su, sul parto, che so, eh sì. sono cose brutte. Va bene, sì.
0: eh, quindi Pierre e eh, Malord non so se avete giochi particolarmente orridi da consigliare, se no anche per oggi eh, giochi a side per Cable è finito. Sinceramente, no, niente bene, di allora, particolare. Allora, passiamo Insidibile. alla rubrica un po' più eh, sostanziosa dei giochi che stiamo giocando. No, no Perruccio, parti tu con uh, Super Street Fighter 4, che è un gioco che stiamo giocando io, te e vedo anche uh, Pier, forse anche Emma Lord mi pare che ce l'ha. Ho
4: giocchiato anch'io. Esatto. anch'io. Io nel
0: frattempo cerco di aprire un sacchetto contenente del pane fatto dalla mia ragazza che però è stato chiuso con un uh, lucchetto magico, <ride> non riesco ad aprirlo. <ride> tu Farci. sei dentro, <ride> di panità <ride> Esatto, vai tu.
1: Sì, quindi parliamo di Supastri Fighter Fo. Il gioco è uscito a prezzo ridotto, grazie al cielo. Sembra che non abbia venduto tantissimissimo ed è un peccato perché secondo me. È non, un scusai, bel ho gioco.
0: del pane in bocca, ma, mm, come mm. Non, non ha venduto tantissimi. Been... era tipo terzo in UK la settimana scorsa.
1: Eh vabbè, però non lo so, sembra che stia vendendo meno di
4: aspettative. Che
1: sì, sì, perché si aspettavano magari non lo so che si aspettavano di vendere forse più di io avevo, di avevo
0: letto già, già un milione di copie cioè per un gioco del genere mi sembra tantissimo però. no,
1: ma sarebbe bello guarda, se così sono davvero contento perché il gioco è, è, è molto bello finalmente, e qua posso dirlo hanno ehm, risolto il problema maggiore che il problema maggiore per quanto mi riguarda era che tutti usavano Ken Adesso sembra non succedere più, quindi c'è, un, c'è stato dietro un bel, un bel bilanciamento, i personaggi nuovi sembrano essere davvero carucci, il mio problema principale, è non so se gli altri hanno, secondo me Gatsu avrà lo stesso problema, però non so, non so Piero o, è, o è il mio problema è che i giocatori di, su, di, Street Fighter, insomma, di Super Street Fighter 4 sembrano essere veramente troppo, cioè cazzo di sfigati fate qualcos'altro ogni tanto nella vostra no, allora questo, questo è un problema no, dipende, dipende perché dipende,
0: dipende per Ruccio infatti io quando, quando, veramente... quando l'ho comprato ehm, è arrivato primo a me rispetto ad altre persone che conosco e il pomeriggio che l'ho provato mi hanno massacrato perché evidentemente era gente che l'ha comprato al day one gente che si è spostata direttamente da uh, Street Fighter 4, quindi gente che sapeva giocare eccetera, adesso mi pare già in questi giorni il livello si sta un po' più um, sistemando. Sì ma
1: io vinco, cioè vinco un, un incontro su 5 e non è il primo Street Fighter che gioco
2: quello magari perché nella, qu- quando cerchi la partita metti come livello di abilità stesso qualsiasi perché quella comunque vi sta diventando un'esprimitante grosso. Io, 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 io c- no, no, cerco la gente con difficoltà.
0: il mio cerco gente con il mio Scusate, livello, il livello di, di, di... abilità anche io no,
1: c'è il luogo, non c'è il livello di difficoltà sì, che si. Almeno su, su, no, no,
0: cioè... su Xbox puoi scegliere cioè, cioè... Eh, l'abilità dell'avversario, che puoi scegliere stessa abilità mm. o più alto, non puoi scegliere più debole ovviamente, per, per ovvi motivi. Eh, e quello è una discriminante molto grossa. Comunque vedo che anche all'interno della stessa classe di combattimento ci sono delle differenze notevoli, cioè, fra D e D più, già inizia a essere gente che ti mena in maniera diversa. Io devo dire che eh, sì, effettivamente questa cosa che um, tutti usano Ken o Ryu eh, non si vede più, eh, anche se eh, con- comunque continuano a essere i due personaggi più accessibili e anche più eh, facili da padroneggiare però devo dire che appunto i personaggi nuovi sono interessanti, eh, anche forti e mi pare che essendo gente che viene dallo Street Fighter 4 essendo magari un po' più appassionati, ehm, c'è un po' più varietà ehm, negli usi, ecco diciamo così. Eh, io personalmente sto cercando di imparare dei personaggi un po' diversi perché nel, nel 4 l'unico che sapevo usare veramente bene era Ken. E, <ride>
1: e, Sei parte del problema, non parte della soluzione. No, invece
0: in questo ho iniziato a usare un po' Dudley. Mi piace abbastanza eh, add ma non ho ancora approfondito particolarmente. Tra- però l'ho visto usare online e fa veramente male. Ho, abbastanza, ho, ho qualche dubbio su Yuri, che è uno dei personaggi nuovi. Secondo me fa un male...
1: È il mio preferito. Fa male della argomento. Madonna ha
0: un raggio d'azione veramente spropositato. Per quanto riguarda il bilanciamento, sì, pare che ad esempio Sagatr sia un po' più debole. Eh, sì. Ryu, secondo me, sì. è più interessante adesso. Gli hanno messo una ultra nuova molto molto carina. Non so, mi sembra un po', di- un po diverso. A me sembra
1: che anche Ken e che ci siano state sì, delle... Devono, ci siano meno combo, pazzesche. non so devono aver fatto
0: delle piccole modifiche perché mi sembra che si controlli in maniera un po' diversa. Ecco, per quanto riguarda l'online, eh, non si possono più fare le partite come prima, quelle amichevoli, diciamo così, c'è solo la classificata e nelle classificate, indipendentemente dal personaggio che usi, eh, se vinci guadagni punti, se perdi te li tolgono. Quindi lì eh, sono un po' più eh, restio a provare con i personaggi nuovi che so usare un po' meno
1: beh puoi provare la Endless infatti, Battle infatti quello...
0: per il momento mi sto regolando così che cioè, eh, faccio le classificate con i personaggi che so usare e provo eh, quelli nuovi nella Endless Battle oppure nella partita a squadre eh, però mi dispiace un po' che abbiano tolto le amichevoli perché mi sembrava un'ottima idea per testare i personaggi,
2: invece Pier, tu la tua impressione? ma assolutamente ottima nel senso che a me già piaceva molto Set Fighter 4, adesso è, è perfetto c'è veramente poco da dire, tanti personaggi nuovi e soprattutto hanno messo un botto di personaggi molto molto tecnici, comunque Dudley, Buki, Makoto, sono assolutamente interessanti e molto molto profondi, quindi io sono super contento. Eh, ma
1: io, Scusate, io proprio a questo proposito volevo chiedervi, eh, vorrei sentire soprattutto l'opinione di Pierre che mi sembra sia siamo un giocatore molto più assiduo di Street Fighter 4 rispetto a me o,
2: o, o, o Gatsu. È tutta scena Ferruccio, nel senso che ah, io, okay. vorrei essere, io vorrei essere bravo a Street Fighter ma sono un brocco, <ride> quindi sono, sono riuscito a creare questa... Questo Alone di, di...
1: no, ma io mi chiedevo: cioè io ho, ho serie difficoltà a dedicarmi a più di due o tre personaggi, eh, nel senso ah, ne che sì. comunque imparare imparare a usare anche le, le tempistiche non delle mosse speciali, ma proprio di, dei, dei pugni e calci, imparare a usarli in maniera decente, sapere più o meno la velocità, anche solo del personaggio, e infatti, eh, secondo me, secondo me il
0: trucco è quello: cioè, perché le mosse speciali, bene o male, capisci abbastanza velocemente come funzionano. Sono le mosse normali che sono capisci come usarle non, non passi i primi scontri si sì,
1: ma voi, non, voi avete davvero il tempo, di, cioè riuscite a provare tutti i personaggi? Io, io
4: tutti io sono il perfetto casual gamer perché gioco con tutti i personaggi e perdo puntualmente con chiunque io affronti <ride> e detto ma questo tu... posso comunque fare una, una mini recensione del gioco perché secondo me è perfetto no. nel senso sono un incapace con questo gioco ma è palese che la creatività messa nel, nel, nel riciclare i personaggi e portarli in questa versione next gen eh, l'uso dei colori la perfet- la fluidità la telecamera il controllo eh, veramente questo gioco soprattutto nel rapporto qualità prezzo è fantastico mm. nonostante io prendo un mucchio di botte e nonostante lo affronti da casual gamer come neanche le nonnine da lui non posso dire che sì, è un gioco però perfetto. Ferruccio tornando
0: un attimo alla tua domanda eh, per dire adesso credo che con il Super ho fatto appena 6 ore mi sembra e, però in 6 ore ci sono dei personaggi che non ho ancora visto Cioè, non ho visto DJ, non ho visto T-Hawk eh, non ho visto Makoto lo, 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 ci sono andato contro ieri la prima volta in 6 ore
1: a me mi fanno un mazzo ogni volta quelli che giocano con Marco, eh,
0: quindi sì, in realtà credo che la, la, il trucco lì sia di concentrarsi su uno, due, tre personaggi al massimo e, sì. e gli altri si fa senza. Chiaro che poi magari quando giochi con gli no, amici è sì. un po' una rottura dei coglioni, sono sempre gli stessi, però.
4: È molto selettivo, è un gioco molto selettivo. Street Fighter è un gioco che pur nella sua casualità è molto hardcore. Chiunque riesca bene a Street Fighter, è lo stesso nostro amico ex ringhico Lucio Sampietro. Bravo, sì. ha, collezionato pi- ha, ha collezionato più di 500 euro di gioco online con Street Fighter 4 sta- ha ovviamente comprato al lancio Super Street Fighter 4 È gente che si specializza in massimo 2-3 personaggi, altrimenti non riesci a essere competitivo mm-hmm. è che è è, no, invece, eh, Piero, cosa
0: sono? ne pensi del sistema di replay? Perché secondo me è un po' strano questa cosa che devi tipo uh, poi inviarlo ogni tot di scontri e non, non i migliori eh, credo che lo, fa- lo faccia per non averne troppi però boh, mi sembra un po' random come sistema
2: sinceramente non, non, non me la sono ancora cagata proprio come come figlio quindi non, non so, so come funziona sono ok allora pra- mm. praticamente
0: io sto sempre mangiando del pane nel frattempo praticamente <ride> funziona così che se vinci gli scontri c'è una specie di icona che si carica dopo tre o quattro scontri che vince, se non mi ricordo quanti sono puoi inviare il replay di quello scontro indipendentemente da come si svolge quegli scontri là poi vanno ad apparire sui canali eh, dei replay che eh, sono divisi in una maniera abbastanza particolare perché sono divisi per personaggi nel senso che tu hai il canale personaggi dello street fighter base canale personaggi street fighter 3, canale boss eccetera però eh, tu i replay non puoi selezionarli e vedere solo quelli che ti interessano ti arrivano a random quindi se tu vai sullo, sul canale boss, magari ti arriva un replay Bison contro...
1: È molto contro giapponese Venere. questa sì, cosa, il problema è che non è
0: che ti puoi <ride> selezionare i migliori, puoi selezionare i personaggi. Scusa, ma non puoi,
1: non puoi selezionare in base al mh, alla no, classe? No, infatti, cioè,
0: secondo me ha senso che tipo, io voglio imparare a usare Ken, vado, mi C'è. prendo Ken contro questo personaggio che non riesco a battere, mi guardo solo quei replay là e di un certo livello, così imparo nuove tecniche. Invece no, non si può fare, ti arrivano a random e devi avere il culo o la voglia di stare lì a guardarti. Secondo me non ha nessun senso, o sono io che non capisco il sistema o, o, eh, o i giapponesi comunque continuano ma a fare tutto... roba un po' alla cazzo di cane.
2: Ma detto così mi sembra e assolutamente assurdo non vedo tu, tu
0: puoi registrare i replay e quindi quelli che hai registrato te li guardi come vuoi tu, però quelli che eh, vengono trasmessi arrivano certo. a caso, quindi non so, se una sera ti vuoi fare la serata Street Fighter, fare le scommesse con gli amici magari ha anche senso, ma se lo fai se lo fai per imparare <ride> tecniche secondo me il sistema che hanno implementato è abbastanza strano.
1: E tu fai gioco d'azzardo con Street Fighter? Vabbè si
0: potrebbe fare eh,
2: comunque
0: Vabbè, io sento Vito sì. che muore lentamente <ride> durante questo. Questa discussione questo è il gioco meraviglioso di, eh, parla, di cui parlate parla. vuoi eh. parlarci di qualche altro gioco tu Vito?
3: Sì, parlerò intanto di due giochi al volo tutti e due molto brutti ovvero Lost Planet 2 che sono uscito a provare credo per 8 minuti battendo un po' il mio record di questa generazione ovvero ho messo il disco ho visto il filmato di 800 minuti e sono montato su un robottone lentissimo e inguidabile sono sceso, ho tre colpi e ho detto ok, basta, <ride> perché lo Splant è veramente l'apice del prodotto giapponese odierno, era una roba tristissima secondo me, proprio lontanissima da, dall'idea di divertimento Poi ho Sei provato invece... Anche
0: Emo un... okay, Lord allora ci sta giocando, vero? Che sì. okay, impressione ce, ce l'ho
4: anch'io, concordo che è un gioco mediocre non concordo sul fatto che rispetto la giapponesità cioè secondo me è un prodotto che vuole palesemente essere amato dagli occidentali e fallisce completamente secondo me sono d'accordo
3: ma io parlo a livello proprio di non tanto di stile o di aspetto insomma parlo proprio come
4: giocabilità l'ho giocato sia sia da solo che in co-op con dei perfetti sconosciuti in coop op ci guadagna tantissimo da solo effettivamente è un po' un palo nel culo
3: in realtà no. è un gioco proprio pensato per la coop, anzi è un gioco coop a cui viene data la possibilità anche di giocarlo in singolo con dei bot infatti la partita sì. in singolo è anche difficile iniziarla la prima volta perché mm, devi creare no. una, una specie di partita multi sì sì no in quel senso
4: assoluta. lì la, la segnaletica <ride> è, un <po', ride> è un po' confusionaria sono d'accordo il gioco di per sé si fa giocare anche in single player però credo che sia veramente mediocre in quel okay. senso. Eh, invece l'altro,
3: scusa, finisco al volo, con l'altro gioco invece tipicamente occidentale, ve lo voglio raccontare, Dead Rights Retribution. Retribution. Dead Rights Retribution. Retrobuscio, ti racconto l'inizio, insomma inizi con il tuo personaggio un po' ferito e c'è il tuo cane che sgozza la qualsiasi, ovvero c'è un omino, tu guidi il cane lo prendi al gola e lo ammazzi e ne uccidi tipo 40 così dopo un minuto, hai sgozzato 40 persone dopodiché c'è un poliziotto che è sotto un grattacello di 140.000 anni di piani, tipo 150 piani e c'è un poliziotto che col megafono sta cercando di trattare con i terroristi arriva l'eroe che fa ma che cazzo tratti vado io? <ride> E si uccide 150 piani <ride> di terroristi Perché incazzato Il distintivo sulla macchina e Dice ma si può trattare con dei terroristi Maledizione Sono 150 piani fatti da solo, <ride> no, <ride> da solo. <ride> Che, sì,
4: che brutta, brutta cosa
3: la... Il <ride> gioco non è neanche male In realtà funzioni anche piuttosto bene
0: Però dai per di guarda. che gioco si tratta? Spiegalo per il pubblico pagante Perché sei proprio un pessimo
3: ma ah, è un quei giochi che fa un po' tutto in cui spari in cui hai corpo a corpo insomma è uno tutto. scusa ma... è vero
1: che il cane che il cane può azzannare
4: i testicoli
3: ma le, il livello che ho visto iniziale non l'ho visto azzannare i testicoli
4: anche perché eh, puntavo... so che è no. secondo me sei tu che non ci hai provato
3: <ride> no no è possibile è possibile Ero già talmente disgustato Beh, dall'idea di, di continuare eccetera. o no 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 abbandonato al primo livello eh, comunque ormai stai
0: raggiungendo dei limiti fai 30 secondi e poi è già <ride> già
4: condannato
3: perché sono diventato più intelligente quindi le capisco prima le cose allora,
4: no non sopporto più questo tipo di prodotto veramente. ma se tu le capissi prima di comprarli avresti un ulteriore io e ma infatti non ti preoccupare bene, che ascolta, arrivo prima
0: uh, chiede, allora, <ride> ho giocato anche a Final Fight e vedo che Smeraldo sulla Wave ci chiede se è invecchiato male perché secondo lui è invecchiato male è
3: invecchiato male ha ragione il problema sì l'ho giocato in realtà è identico a quello da Sala che tra l'altro ho scoperto essere uno dei tre giochi che ho giocato nella mia vita in sala giochi. Graficamente anche molto bella, hanno fatto un bel lavoro, però sì, ecco,
0: scusa, sono duemila citazioni. Car- l'hanno riscalato e poi ha messo la versione cabinato, no? che si vede proprio il cabinato. da. da... No, 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 puoi pure vederla okay. tutto a schermo, quella è un'opzione.
3: Quindi no, no, anche in HD è anche molto bello, il problema è che ti incarti spesso sullo schermo perché ci sono un miliardo di nemici, io l'ho giocato con mio nipote di sei anni, hai... Restarti restart infiniti, gli obiettivi hai un limite, insomma, però per poi finirlo proprio restarti infiniti, quindi perdi proprio tantissimo, non stai più attento, io ho messo il mio nipote di sei anni vicino a me, abbiamo attaccato e siamo arrivati alla fine del gioco. Eh. Però insomma per una serata così con qualche amico è ancora divertente, poi certo non è un gioco decente al
2: giorno Va d'oggi Va bene,
0: eh, Pierre vuoi parlarci di Demon Soul anche Lord mi pare voleva dire qualcosa.
2: Sì, davvero, due parole velocissime Demon Souls me, è un grandissimo gioco vittima di un po' di terrorismo psicologico da forum nel senso che mm, si è un po' costruita questa aura di gioco impossibile di gioco ultra mega hardcore cosa che secondo me è eccessiva nel senso che io penso di essere un giocatore assolutamente normale e non ho trovato... Sì, quante
1: volte hai finito, Bayonetta?
2: <ride> Cinque <ride> Ecco <ride> ciò non ah, fa di te un giocatore normale no ma, ma d'accordo N- Cioè no, anch'io,
1: baionetta. però non, non, non dico di essere normale
2: no d'accordo però non, non penso che Bayonetta sia particolarmente difficile adesso magari se lo do in mano oh. a, 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 a mia livello normale no. no, eh. io no, ho però, quasi però,
4: giocato quasi tutto di battle mashing a livello normale
2: oh, <ride> no Gesù secondo me il problema di Demon Souls è che è diversamente difficile nel senso che è difficile in un modo a cui non, non si è magari più troppo abituati ecco anche questa cosa di ripartire sempre dall'inizio del livello, che poi è vera fino a un certo punto, nel senso che comunque subito, penso che Emma confermerà questa cosa, vengono comunque sbloccati dei, dei checkpoint che sono ambientali però, più che sì, sì, sì. Eh, tec- tecnici, che comunque facilitano enormemente il, il dire, la, ne, nell'avventura, ed è veramente un peccato perderselo perché è un gioco molto particolare, sia come atmosfera che come, come gameplay proprio, io sono rimasto conquistato, ecco infatti ho letto che di recente hanno comunque annunciato un seguito e la cosa mi fa sicuramente. Okay, tu, Emma,
4: the... Io concordo con tutto quello che ha detto Pierre, in ogni singola parola, dico solo che in una generazione che è. aggiungerei solamente che in una generazione che è abbastanza vara di giochi eh, giapponesi, quasi fino al midollo, nel caso di Demon Soul abbastanza deludenti Di Monsolo è uno dei pochi esemplari di gioco giapponese, squisitamente giapponese nonostante l'estetica europea che è veramente bello non è così difficile come dicono tutti, ma qui sto già ripetendo concetti espressi da Pierre. Dico solo che se avete presente Berserk, il manga, e per tanti della mia, della nostra età e della nostra cultura e dei nostri media è un personaggio più o meno conosciuto, è uno dei giochi più simili a Berserk che io abbia mai visto, perché comunque è un medioevo molto gotico, è un medioevo... È, pieno di nebbie e di demoni, è un Medioevo eh, molto europeo nel design e con dei boss... Uh talmente eh, particolari a volte originali e fuori di testa dai quali invece emerge la natura m- midolleamente <ride> giapponese eh, per cui, no no, è veramente un eccezionale esponente di videogioco giapponese. Eh, invece volevo dire
0: due parole su Dragon Age Fal- Origins che finalmente ho finito ci ho messo 41 ore eh, 41 ore con una serie di subquest lasciate in sospeso perché non ce la facevo più anche se vorrei ricominciarlo perché mi interessa giocare le storie dell'origine dei, degli altri personaggi, avevo il nano nobile, ma so che gli altri hanno tutte delle delle introduzioni diverse, a parte che ci sono degli obiettivi anche per giocarle, ma la missione iniziale del nano è molto bella, quindi volevo provare a vedere come sono le altre. Cosa dire del gioco? Allora, Ribadisco la mia soddisfazione, nonostante tecnicamente non, non ci sia, non, è tutto un gioco marrone che sembra vecchio di 5 anni eh, per come sono alcune texture, per le animazioni facciali eccetera, però ribadisco l'assoluta la bontà del contenuto, eh, qualità della scrittura e a parte un problema che ho notato praticamente si, si vede dall'inizio alla fine del gioco cioè che usano un, trucche, un trucchetto abbastanza squallido, e cioè che per fare il colpo di scena tutto quello che ti viene detto uh, all'inizio di una missione tu sai che sostanzialmente alla fine è il contrario ti dicono una cosa sic- sicuramente c'è un colpo di scena <ride> che ribalta mh, la, la, la situazione iniziale che
1: è una shalamayalate
0: scia- <ride> <Dai basta. ride> in un certo senso è bello perché eh, non sai mai cosa sta per succedere <ride> Però dall'altro ti aspetti che te la stiamo per mettere in culo dall'inizio alla fine perché tanto alla fine sai che non, non è mai come te la stanno raccontando. Insomma secondo me avrebbero dovuto un po' intervallare con delle cose che sono più o meno come te la anticipano. Eh, però a parte quello è un gioco che ha una pesantezza delle, di conseguenze enorme eh, molto più di Mass Effect 2 e l'ho notato soprattutto eh, alla fine sono riuscito per una scelta ingrata di, non, non ingrata sfortunata di eh, dialoghi a mandare via uno dei personaggi principali che ha un ruolo pesantissimo nella storia e l'ho mandato via per sbaglio perché i dialoghi eh, non si capisce esattamente dove vanno a parare solo che una volta che hai imboccato una certa strada non puoi più ritirare quello che hai detto
1: no Tommaso. ma tu non hai capito che questo è un riferimento al fatto che nella vita comunque non sempre puoi esatto. prevedere no, le conseguenze però, delle tue ehm,
0: Funziona meglio che in, in, uh, in uh, mass- No, che è Mass Effect, è nella perché in questo caso non si capisce veramente dove stai andando a parare, invece Mass Effect un po' con la posizione dei dialoghi c'è, c'è quella cosa che tipo quelli in alto sono sempre buoni, o il contrario, quelli in basso, cattivi, è sempre più o meno così, e invece qua sono riuscito proprio in questa impresa epica del scacciare un personaggio principale, mi è dispiaciuto veramente tantissimo, insomma me lo sono portato avanti 41 ore e mezza e l'ho mandato via nell'ultima mezz'ora del gioco, <ride> ma proprio... Se proprio cascata le pa. No, che tra l'altro per poi,
1: sbaglio ho eh. detto guarda eh, lì ero curioso questo, ho guardato veramente...
0: il trailer di Dragon Age Awakening che è l'espansione e anche lì questo personaggio ha un ruolo principale quindi non so esattamente cosa succederebbe se importassi il mio personaggio nell'Awakening eh, recuperatelo se vi interessa un RPG con una trama coi controcazzi eh, purtroppo tecnicamente è quello che è però vale la pena eh, io un gioco da 41 ore era già un, un bel pezzo che non, che non riuscivo a, a terminare um, Vito vuoi parlando No, vabbè, ah, scusa, Ma si è mai parlando...
4: discusso qua dentro della lunghezza sì, sì. eccessiva eh, di eh, certi soprattutto giochi.
0: Soprattutto dei JRPG a ogni puntata.
1: No, ma scusa, a proposito di 50 ore, eh, io, io, se vuoi, termino la mia lista di giochi con una tripletta velocissima. <ride> Ho appena finito Just Cause 2, dopo davvero una cinquantina di ore. Eh, lo, lo consiglio a tutti, mamme e bambini, eh, nonnette, è eh, un gran bel gioco davvero si è confermato un gran bel gioco sono arrivato alla fine un po' nauseato però mi succede sempre eh, quando mi sa che è 50 inevitabile ore
0: infatti, secondo me eh, è durata troppo lunga comunque
1: eh, sì. no però vabbè 50 ore fatte anche cazzeggiando tanto eh, dopodiché ho comprato il Lumble Pack che era questa iniziativa di beneficenza che credo che quando ci ascolterete sarà scaduta
2: eh, comunque se... Scaduta controllato oggi scaduto.
1: Eh, ok, comunque erano sei giochi indie veramente fra i più, fra i più importanti usciti negli ultimi anni. Eh, sto giocando quindi World of Goo, che mi ero perso, è davvero carino, mi piace, è bello, eh, non, non okay. molto di più da dire carino, ne ha parlato sì, non in passato nemmeno, anche, non è nemmeno ragazzi. molto
0: facile, a me si è cancellato eh, poi... salvataggio, cazzo, infatti non ho voglia di ricominciarlo però eh.
1: Sì, c'ha delle parti un po', un po' difficilotte però in realtà a me interessava chiedere a tutti voi che credo di essere l'ultimo ad aver giocato Batman Arkham Asylum ehm... io lo devo
3: ancora giocare, peccate questa
1: Ah, caro il mio esperto di sto cazzo volevo chiedervi una cosa perché io quando eh, ne sentivo parlare di Batman a Asylum tutti dicevano è eh, un gioco tutto sommato abbastanza comune però molto ben realizzato e, e così via invece notavo giocandoci mi sta piacendo tantissimo ma notavo che non è proprio poi così comune cioè è un gioco che se a pensarci bene ha una struttura molto particolare cioè, è diviso praticamente in fasi, c'è cioè la parte in cui insomma, si, si va in giro e si menano i, i cattivi ed è un po' il gioco di menare ben fatto <ride> Ben fatto e con un sistema di combattimento molto interessante. Poi ci sono le stanze con i cattivi armati in cui praticamente è una specie di puzzle game perché devi, risolvere, devi trovare il modo di, di, di insomma, risol- risolvere la cosa senza farti vedere, senza farti sparare sulle gengive. E poi ci sono le parti di esplorazione che, che, che danno un po' un, un, una sensazione diversa. Quindi mi è sembrato un gioco molto particolare e molto bello.
4: Hai appena descritto le ragioni per cui mi è piaciuto God of War 3. (ride) Cosa? No, sente, è è un gioco talmente ben strutturato. Per cui ho detto che il primo episodio non l'ho giocato, il secondo episodio l'ho abbandonato per noia, credo, a due ore dalla fine. Questo episodio mi è è piaciuto molto perché l'ho trovato molto equilibrato e al contrario del secondo episodio in cui mischiava situazioni di esplorazione con combattimenti o stanze puzzle game in cui ti rompevano i coglioni degli avversari che entravano a tutte le ore del giorno e della notte giusto per romperti i coglioni invece God of War 3 mi è sembrato molto ben strutturato c'è la fase di esplorazione, c'è la fase di me, risolvi mille enigma, c'è la stanza in cui ti arrivano
0: cioè, soprattutto la parte degli enigmi veramente non si può più vedere nel 2010 eh, non, non ce la facevo proprio. Non, <ride> anche perché No, sono, non sono intervallate non so. bene, c'è, sì. c'è una parte, c'è, c'è tipo due ore di combattimento, tre ore di enigmi, poi un minuto di combattimento, due ore di enigmi. No, secondo me. È... non sono d'accordo, secondo, no, secondo boh, me è
4: ritmato bene. Però allora, sai, è, è, è tut... l'accessibilità di un gioco è differente a seconda sì, della sì. persona che la gioca, quindi cioè, prima Ferruccio rideva, eh, sorrideva amichevolmente al fatto che, eh, Bayonetta l'ho finito più o meno battono, uh, uh, battono masciando quasi a caso è, è abbastanza vero ma secondo me fa parte della, della sua bellezza citava nella recensione che ha scritto su parliamo di videogiochi credo che Ferruccio sì, abbia sì. scritto la recensione sì. che nel titolo aveva la figlia <ride> e parlava appunto della, del, del bellissimo del, del fantastico eh, libro con uh, tutti i tricks and chips and flips sì. per finire il gioco e è un gioco fantastico, Bayonetta, perché secondo me è accessibile da chi come me non si vuole sbattere più di tanto e lo finisce con 4 combo di base. E chi invece se lo gioca 2-3, come Buon Pier, se lo gioca 2-3-4 volte, possibilmente, probabilmente, ampliando. Eh, la portata delle mosse e delle combo sì io, me... ho,
1: ho dei dubbi ho dei dubbi che sia divertente da giocare una volta sola cioè secondo me si apprezza la profondità di sì. minimo alla seconda tornata però sì, sì, sì effettivamente è vero ma io volevo dire io chiedere... mi sono
4: divertito tantissimo la prima quindi ah, allora ri... ritengo volevo... questa cosa che faccia parte della grandezza okay. del gioco
0: no, no, del ma uh... avanti, diciamo perché sono sì, okay. un po' lunghi Uh, Piero, due parole su Halo Reach?
2: Ma uh, niente di che, nel senso che mh, so che magari può essere un po' impopolare come opinione, però da quel da Qual, La gente, la
0: gente si lamenta che è tutti i giochi ci fanno schifo. Eh, quindi unisciti, unisciti anche tu. A me sembra.. No, io
2: concordo con Pier. Sembra becchissimo, becchissimo come impostazione esteticamente. Beh chiaramente una beta è quello che si vuole, però ragazzi cioè, non c'è tanto da lavorare, c'è visto così è proprio scarlo. Guarda, sì, gra- gra- sì, cazzo graficamente cazzo ti ho per...
3: ragione, come impostazione non sono d'accordissimo in realtà. Non eh, introdotto, eh, poi ovviamente non è che dovevano reinventare la forma. No,
2: no, ass- assolutamente, assolutamente, però comunque prendere allo 3 alla fine, metterci sti quattro poteri che non lo so. Sono anche carini, divertenti, per amore del cielo. Scusa, com'è? Mi, sem- mi sembra un po'
1: messi per di... Per chi, di chi non tanto ci sta per- giocando... Per- abbiamo
2: aggiunto puoi? assolutamente, praticamente niente, il gioco è Halo che, abbiamo, che conosciamo tutti. Hanno aggiunto questi quattro poteri che sono selezionabili ogni respawn e fondamentalmente uno ti permette di volare con un jetpack per un breve periodo, l'altro di correre per un tratto definito. L'altro ti dà un, un, uno scudo per qualche secondo e l'ultimo ti permette di diventare invisibile per, anche lì per qualche, per qualche istante. Sono sicuramente cose che eh, aggiungono a livello di, di gioco, per l'amor del cielo, però mi sembrano un po' forzate come introduzioni, non lo so, non mi hanno, non mi hanno convinto. Ecco, secondo me era meglio se, se magari si si occupavano ok di, quindi di eri rimandato all'uscita, all'uscita del c'era comunque da, assolutamente, sì, assolutamente sì scusa pier però p- cazzo
1: perché non hai parlato tu <ride> io questo lo flippo, co- eh, così
0: la, smette- <ride> la smettiamo di, di diffondere il tuo stupido url <ride> <ride> detto, eh, fatene un altro paio che hai una Svizza, qua. ho
3: provato l'ultimo prince of persia eh, mi è piaciuto non mi aspettavo che anche dopo l'ultimo che era veramente troppo facilitato e ti dirò Uh, per quello che ho provato si sente la mancanza della donna che ti ritira su insomma che avevamo tanto criticato perché criticato. in fondo era ripartire dal checkpoint No no a me era piaciuto infatti, non l'avevo neanche criticata, ricordo che se ne era parlato piuttosto male però. Però in realtà per come era fatto il gioco ci stava quella tizia. E il gioco era diviso in istanze come il primo, come il primo remake. Eh, però senza non so se ricordate nel primo revecchio c'era la, esatto c'era veramente la nel, vedevi tutto come dovevi farlo inizialmente appena sì, entrato sì, nella stanza avevi una visione eh, che ti il fatto qui non c'è eh, i controlli sono buoni eh, funzionano molto bene soprattutto per dire sulle colonne insomma però mi è piaciuto secondo me io, l'atmosfera scusa, non ho è male che questo gioco e invece mi ha colpito perché
0: ma... eh, credo che continuo molto di più su chi lo comprerà grazie al film piuttosto che al pubblico normale io cioè, non, ho vis- non ho ancora visto un trailer uh, ufficiale di questo gioco sì, è...
1: mi sono convinto anch'io credo che sia Abbastanza a basso prezzo mm, Poi volevo chiedere Cioè a basso budget scusate poi Volevo no, no chiedere... affatto
3: affatto Non è un gioco improvvisato insomma
0: mm. ah,
1: No ma volevo chiedere poi a Vito Secondo te per quale motivo Quando fermi il tempo
0: no, L'acqua potere, diventa vedo, solida Di ghiacciare l'acqua giusto
3: Dove sono arrivato io non ho ghiacciato l'acqua E non ho visto l'acqua ferma quindi non lo so
1: Ecco no, allora dai, parliamo no, di giochi che non, che non giochiamo e eh, va
0: Ma ho fatto che so, da quello che ho capito. Un paio io, d'ore è e non, non si Uno è di rivolgere il tempo e uno è di ghiacciare l'acqua, cioè sono proprio due cose diverse.
3: L'unica cosa, l'unica cosa che mi ha molto deluso è la caratterizzazione del personaggio che è stato completamente ridisegnato, sembra tutta altra del sole, invece è sempre lì a fare il ragazzetto con delle battute cretine ogni tre secondi. Insomma. Roba insopportabile.
1: Ma non è doppiato da quello va di Anzaco?
3: Non lo so. Invece mi ha colpito veramente in modo allucinante split second, che posso definire tranquillamente senza cognizione di causa, il nuovo burnout, uh, perché eh, veramente l'ho approcciato non credendoci affatto, credendoci poco ed è assolutamente spettacolare.
4: La demo mi è piaciuta tantissimo. Eh, sono quasi d'accordo con Vito, nel senso che vorrei eh, i percorsi nuovi e i punti pericolosi eh, siano gli stessi a ogni giro, eh, mi chiedo se giocherà a favore del divertimento o no, nel senso sai dove sono i punti pericolosi, sai che in quel mo- quando tu stai passando qualcuno potrebbe avere la possibilità di attivarli ma anche no. Sai che se passi di lì guadagnerai magari due secondi e mezzo, ma potresti anche esplodere, ma anche no. Cioè quello secondo me sarà il bello... No, no, a livello
3: tattico infatti è notevole, anche perché ci sono dei punti, le esplosioni non sono totali nel punto in cui passi. Ci sono alcune parti magari dove parte una macchina da destra verso sinistra, quindi la puoi evitare in un modo, ci sono delle gru che passano sul campo, ci sono delle esplosioni dall'alto, quindi in qualche modo tu puoi anticipare le mosse e decidere dove usare... Eh, queste esplosioni, insomma, poi ci sono le esplosioni quelle invece che cambiano la pista che sono a livello spettacolare quanto di meglio. Non gli non abbia mai provato. visto? Sì, sì, eh, sì, sì. No, no, però oh, è me, passato ottimo. nella fascia day one. Ti dirò
4: sì, 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 no, no sono d'accordo anch'io. Potrebbe essere un blockbuster di, di discreta portata se non si sputtana, Se tutti i livelli sono belli come quelli dell'aeroporto della demo, sarebbe molto simili, molto
3: belli. In realtà, devono mettere piste. Io ho provato. Su, sono tipo 12 livelli eh, pieni di gare, eh, ne ho provati 5-6 Ha delle modalità interessantissime, cioè, ce n'è una in cui cioè, devi sorpassare dei camion che fanno cadere dei barili e tu li devi evitare C'erano altri in cui degli elicotteri fanno cadere dei missili e tu devi scappare da queste esplosioni a unendo delle combo. Veramente è una cosa nuova.
4: E eh, Loro strada. sono bravi, eh. Loro sono bravi comunque.
3: Loro hanno fatto un, un gioco funziona solidissimo a livello grafico, regge benissimo anche quando si muove lì. Dio, vi dico, le esplosioni quelle di cambio pizza, esplode veramente va bene, va bene. della roba assurda. Allora,
0: eh, come dicevo prima, appunto, ho provato Steam per Mac, Portal, l'avevo già giocato ho provato a fare il download di Torchlight, che è un gioco di cui ho sentito parlare molto su Giant Bomb e Rebel FM. Sostanzialmente si tratta di una versione moderna di Diablo, praticamente un dungeon crawler, con una trama veramente minimale, si scende in una miniera, si mena tutto quello che si, si trova, si raccolgono... Eh, oggetti e eh, si eh, potenzia il personaggio Si potenzia il personaggio eh, Cercando di eh, addobbarlo Nella maniera più efficiente Cosa di bello? Che ha una grafica eh, Molto stilizzata, un po' in stile World of Warcraft Se avete presente, molto colorato Quindi non, non eccessivamente cupo È un gioco che, mh, a cui non avrei dato due lire Infatti ho scaricato la, All'inizio non volevo proprio comprarlo poi costava 8,99€, so che con Steam inizieranno a incularmi in questa maniera, qua eh, costava 8,99 8,99€, forse 7,99€ addirittura. E ho detto vabbè provo la demo, tanto poi non mi piace, non ho tempo, non, non, non lo Poi ho provato la demo, alla fine andare a cliccare sopra i mostri si è rivelato più divertente del previsto e eh, quando ho iniziato a, a provare i vari equipaggiamenti, vedere che mi potenziava le statistiche così, mi ha preso e ho detto vabbè dai 8€ una birra qua, costa 6 alla fine non è che sia un grande investimento invece mi sta piacendo molto carino quindi ve lo consiglio non è niente di nuovo, la trama appunto proprio, si limita a delle quest di poche righe ha una particolarità che il personaggio ha una specie di animale da compagnia che ehm, lo aiuta nel combattimento può anche ehm, evocare incantesimi eccetera e eh, può andare anche a vendere gli oggetti per voi in città mentre voi siete impegnati eh, nelle profondità delle miniere di Moria dategli un'occhiata perché effettivamente se non manca Diablo o non ci avete mai giocato potrebbe essere un passatempo piacevole per farsi 20 minuti alla volta eh, ecco l'unica cosa io sfortunatamente ho avuto la brutta idea di iniziarlo a facile, ho detto vabbè iniziamo a facile poi cambio il livello di difficoltà in caso ma non si può cambiare, è facile, è troppo facile Vi, n- non c'è quasi sfida, però non voglio voglia di se è
1: troppo facile per eh, Gazzu quindi sì, è
0: veramente quindi è normale almeno sono provate anche a difficile e cosa di bello rispetto a Diablo? che tutte le, eh, vabbè, a parte che insomma grazie. Praticamente è un'altra cosa, l'interfaccia è stata perfezionata estremamente, infatti la trovo molto elegante per un gioco del genere, molto funzionale e, e tra l'altro pur essendo fatta a finestre non copre nemmeno eh, l'area di gioco in maniera invasiva, eh, insomma non lasciandovi vedere cosa c'è a schermo, quindi insomma ve, ve lo consiglio per quel prezzo se riuscite ancora a beccarlo a 7,99 eh, compratelo, c'è anche su PC. Cosa è rimasto? Afterburner uh, Climax, Pier? Climax, Climax. Sì, Sì,
2: davvero velocissimo è un gioco di volare è veloce <ride> è colorato è veloce colorato e Siga
4: compratelo a tutti i classici colori Siga quindi un ottimo motivo per comprarlo il famoso blu Siga che effettivamente ancora oggi il è, è il migliore invece ehm,
0: Vito tu ne hai ancora un paio poi eh, andiamo con Alan Wake che è il pezzo grosso del mese direi oh, sì. Vito pronto sì. Sì. pronto. Ha schiacciato il mute <ride> eh.
3: Allora, dicevo, sono Red Dead, in realtà non un paio di giochi, eh, che ho provato all'inizio, poi aspetto l'uscita ufficiale, ero veramente in scimmia. Io credo che a chi non piace ha piaciuto i controlli di GTA 4 eh, non piacerà nemmeno questo, perché tutto sommato si tratta di... Di, di cosa fare... stai parlando?
0: Che gli ascoltatori si lamentano che non si capisce mai di che cazzo... Sta... Red Dead, eh, Red ma Dead. Ma l'hai detto con Red il mute Red attaccato, imbecille. No, l'ho detto all'inizio, <ride> testa di picchia, <ride>
3: devi insultare. E ora non parlo più adesso... Non pare deficiente, parlaci di queste reddite. Dicevo, non, piace, non piacerà a chi non ha apprezzato il GTA 4 perché il sistema di, di nascondiglio insomma, e fuoco è più o meno lo stesso. Eh, hanno, hanno fatto dei controlli molto simpatici per, con il cavallo: per il cavallo e per la carrozza, insomma si riesce a sparare anche in movimento.
0: Gioco di cavalli eh, ti, ti vorrei domandare è un gioco per Ferruccio
3: è un gioco assolutamente di cavalli e vi invito a trovare altri giochi di cavalli nei video giapponesi che troverete se parliamo di videogiochi perché parliamo sempre di ferruccio poi eh, no c'è la mira automatica quindi qualcuno storcerà il naso la trama sembra davvero interessante si parla tantissimo mentre si è a cavallo e soprattutto c'è questa ambientazione desertica insomma quindi molto appropriata ma che costringe a lunghe cavalcate da un punto all'altro e ti devono piacere ma a livello di ambientazione è veramente la cosa più bella che abbiamo visto in un videogioco è veramente fatta benissimo e tranne qualche cactus che soffre un pochettino a livello grafico è Scusa, anche un è, un, è un GTA nel deserto soffre
0: il è un, è un GTA nel deserto con una skin diversa o c'è qualche differenza sostanziale?
3: no no al momento eh, quello che ho visto io è assolutamente un GTA nel deserto tranne per questo fatto che comunque le distanze sono molto più lunghe eh, tra un paesino e l'altro c'è cioè un sacco di vuote in mezzo hanno aumentato moltissimo l'emissione quelle che in GTA erano quelle con i pallini blu ovvero quelle che
2: sono non, coi non pallini. Ricordo, blu. quali
0: sono quelle...
3: eh, c'erano delle missioni secondarie molto piccoline in cui incontrai una persona ah, e... sì, non sì, erano esatto.
0: dei pallini erano degli omini degli
3: omini qua sono dei pallini blu eh, c'è la televisione eh, che gli trasforma la grafica se lo
1: guardi da 20 metri <ride> la tv, vedi tutto come dei punti qui
3: sono dei pallini ho detto okay. <ride> <Comunque>. <ride> e ce ne sono tante perché ovviamente mentre disposti da una parte all'altra hanno messo i salvataggi infiniti adesso in campo aperto puoi salvare quanto
0: di vuoi basta accamparti vediamo allora andiamo con um l'ultimo gioco di oggi e cioè Alan Wake che è insomma è una delle uscite principali del mese e anche di questo inizio anno a te Vito non ha convinto tanto vero?
3: No, a me non è neanche dispiaciuto in realtà, è un gioco che mi mette molto in difficoltà, perché è un gioco a cui non ho da, da dire molto, non ha difetti particolari, è un gioco che si lascia giocare, è un gioco che non mi ha preso a livello d'atmosfera, quindi può capitare insomma a qualcuno prende, a qualcuno no, a me ha lasciato un po' perplesso, credo che dei limiti ne abbia parecchi. Però tutto sommale è un gioco che, che è ben costruito. Ecco.
0: Ah, io guarda ti dico lo, Mi è arrivato ieri Quindi non ho avuto ancora tempo Di giocarci un granché eh, Anche perché nel giro di un, due giorni Mi sono arrivati tre giochi Quindi volevo provarli un po' tutti Alla fine Ho fatto solo i primi due capitoli ehm, Credo che siano sei in totale Ma cosa dire allora vabbè, a parte il fatto che Comunque si vede che ha delle problematiche Che derivano dalla, dalla lunghezza Del tempo di sviluppo Per esempio le animazioni Mi lasciano abbastanza perplesso
3: Eh, la, Quella della corsa del protagonista è eh, Beh
0: ma a parte quello Cioè sono proprio le animazioni facciali Sono le più brutte da anni a questa parte e il che è un peccato perché comunque la storia mi sembra interessante per il momento e la recitazione dei dialoghi in inglese è veramente ottima quella in italiano è pessima quindi eh, in italiano c'è il doppiatore che faceva, mh, che faceva il principe nell'ultimo prince o Persia, è veramente fuori luogo non, non, non ma poi tra l'altro ne, nella, nella versione italiana ci sono anche delle differenze di volume incredibili fra un dialogo e l'altro della stessa discussione. <ride> Posso aprire una mm-hmm. piccola parentesi
3: sul doppiaggio? Sì. Ho provato per altre questioni Iron Man 2 e vi giuro c'è un doppiaggio che sembra fatto un stanzino un metro per un metro Con della gente che tipo si tappa il naso e fa le altri personaggi come oh, <ride> <ragazzo, ride> una roba impresentabile Ok eh, ho chiuso la parola Ma c'è il vecchietto del West Eeeh
4: <ride> c'è cioè, quello in,
5: lì?
0: in Iron ma è di passo di quattro <ride> giochi ne, fa neanche, neanche in Alan Wake perché è ambientato nelle montagne <ride> degli Stati Uniti no allora cosa dire invece l'ambientazione mi piace tantissimo è un'ambientazione anche che praticamente non è mai stata sfruttata in un uh, videogioco almeno che io ricordi c'è appunto questa ambientazione molto Twin Peaks con queste ambientazioni montagnose Cosa dire, questa cittadina vicino ad un lago dove succedono delle cose strane, tutti i personaggi sono molto caratteristici e non... Parlaci di tempo. particolarmente normale. Sì, ehm, cosa succede? Che ehm, allora, il gioco è sostanzialmente un Silent Hill 2 moderno. Secondo me ha veramente un, uh, un ottimo ritmo nel senso che, uh, rispetto al Silent Hill uh, di Konami, nel senso che non si fa mai la stessa cosa per più di 3 minuti di fila. Ci sono sempre delle piccole interruzioni che uh, variano abbastanza uh, l'esperienza e ha un'ottima ambientazione, un'ottima atmosfera eh, creata anche da degli effetti di luce visto che il gioco si svolge per un'ottima parte al buio di notte nei boschi e secondo me Remedy ha proprio ottenuto eh, l'illuminazione giusta per eh, creare atmosfera niente c'è Alan Wake che appunto ha possibilità di dialogare con i personaggi fare delle piccole esplorazioni all'interno delle abitazioni eh, abbandonate o gli chalet del parco eccetera e eh, poi ci sono delle fasi shooter dove appunto combatte queste specie di esseri eh, che vengono dai, dai suoi incubi ancora non si capisce esattamente da dove sono arrivato non, non, è, non è assolutamente chiara la trama e... Ehm, Sì, poi c'è questa cosa dei termos che in effetti non non sta molto bene nel gioco, che sono sostanzialmente dei collezionabili che lui trova in giro, a volte li trova nelle cucine, magari dove ci sono dei, dei resti di un accampamento hanno anche senso, a volte li trova dietro una roccia nel mezzo della foresta nera. Eh, che proprio non, non ha assolutamente senso e la cosa peggiore è che ehm, si guadagna un achievement ovviamente raccogliendo tutti questi termos a volte mi è capitato già due volte che li mettono in scene molto drammatiche quindi tu sei eh, inseguito da uno con, con una che sta cercando di tagliarti la testa e eh, ti fermi perché c'è il termos da raccogliere eccetera <ride> quello è un po' un po' ridicolo però sì l'ambientazione è ricorda Silent Hill due per diverse cose c'è cioè uno con una moglie che scompare eh, si risveglia dopo una settimana in una macchina incidentata cioè le analogie sono, sono parecchie poi eh, sì, si avvicina anche molto a Lynch e eh, l'hanno detto tutti ma la, la cosa è molto evidente ai eh, libri di King è molto evidente semplicemente perché il gioco si apre con una citazione di King dopodiché King ha scritto credo una sessantina di libri Ce n'ha almeno un terzo che parlano di scrittori. Adesso così a memoria di scrittori che non sanno scrivere che non si ricordano che non riescono a scrivere, che è tipo il blocco dello scrittore, di scrittori che danno vita ai loro incubi. Così a memoria mi viene in mente eh, La bambina che amava Tom Gordon, eh, La zona morta, La Metà Oscura, Storia di Lisey. Sono tutte storie di scrittori che, mm, insomma, che danno vita a, alle loro creazioni. Quindi insomma la, la, l'influenza è abbastanza evidente. Um, secondo me è un gioco. In realtà sulla confezione c'è scritto un thriller, però ha, almeno nella prima parte è molto horror, secondo me. E ha delle parti dove... Ah, non sono d'accordo. Sì, ma tu, tu guarda, Vito, io l'hai, l'hai detto anche in altre puntate che giochi senza sonoro perché ti, ti guardi, ti sconti la partita della Roma <ride> nel frattempo. <ride> eh... Ma
3: no, questo no, questo l'ho provato, insomma, secondo me non ha proprio... Quando c'è troppa azione l'horror non funziona. In realtà tutte le parti quelle... Quando capisci com'è la struttura sai esattamente che i nemici ci saranno perché i nemici ci sono sempre quindi se non, non c'è quel tipo di
0: tensione secondo me ha anche de- degli escamotage abbastanza interessanti perché Alan Wake sostanzialmente trova in giro delle pagine di un manoscritto che lui ha scritto ma non si ricorda di aver scritto e eh, leggendo queste pagine eh, si viene a sapere di eh, alcuni eventi che non si sono ancora verificati nel gioco e molti de- di questi eventi si verificano di lì a poco, però quindi sostanzialmente ti anticipano cosa sta per succedere. E uno direbbe vabbè ma così ti rovinano la sorpresa. In realtà no perché crea la tensione di non sapere quando si verificano e se si verificano perché non, non tutti avvengono poi effettivamente. Sta per e succedere basta. qualcosa? Basta. Sarà succedere qualcosa e eh, non sai esattamente come succederà tu, Piero, non, non l'hai visto ancora. Alan Wake, giusto? No, ne- no non ne- ancora.
4: Eh, pensavo comunque di prenderlo okay. tra un po', mm, okay. nemmeno io. Non saprei okay, allora aggiungere nient'altro.
1: Scusate, ma c'è il finale? C'è il finale sc- eh, scacoso dei libri di Steven? Eh, non so perché. V-
4: Vito che alla Vito fine l'ha finito, non si capisce. Credo, però non so se...
3: Com'è il finale? Di, di qualità? Non posso parlare, non posso parlare non ho letto mai un libro di no,
0: Stephen la...
1: King non hai mai letto un libro <ride>
0: però. Dai, andiamo avanti um, passiamo adesso alla penultima o oh, ultima rubrica di questa volta dobbiamo ancora decidere se tenere le mail perché ci stiamo allungando troppo allunghendo, sto parlando un po' come Lino Bem Lino infatti <ride> eh, niente, la rubrica più amata da tutti i bambini cioè barile esplosivo ti stimo che um, punta a um, interrogare i nostri ospiti per vedere insomma quanto sono nerd. Oggi ne abbiamo due, eh, la rubrica è scritta da Luigi Marrone che potete sentire eh, nel podcast di Outcast, un podcast molto eh, infimo che ogni tanto ci insulta, <ride> però lui eh, collabora con loro e eh, insomma io direi di partire con eh, domande per Pierre e poi andiamo con quelle di Emo, allora, anzi magari intervalliamole che è così è eh, più divertente. Allora, Pierre, sei pronto?
2: Assolutamente.
0: Ok, prima domanda. <coughs> Qui avrai tre eh, possibilità di risposta. Allora, Una mattina ti svegli e scopri che la tua donna non c'è più. Trovi un biglietto con su scritto, mi spiace, ma sono andata da ferruccio. Lui è più bravo di te. Cosa fai? A. Pensi si riferisca ai voti a scuola, così prendi i promessi sposi e ti rimetti a studiare. B pensi che si riferisca a cose sessuali così ti colleghi su YouPorn e impari come si fa C. pensi si riferisca ai videogiochi quindi ti colleghi sul live e studi i suoi achievements ma sicuramente i
2: videogiochi senza un
1: bel dubbio okay. guarda dubbio. la prendo come un'offesa
0: <ride> perché il sesso ses- non può essere effettivamente a pensarci bene <ride> ma... va bene invece tu ma... Emma Lord rientra a casa dopo il lavoro sì. e trovi una lettera ficcata sotto la porta nella lettera c'è scritto pancione mio Se vuoi riavere il tuo Radiant Silver Gun dovrai sposarmi. Ciao! Sulla lettera è stampato un bacio con un rossetto rosso ed è firmata Claudio. Cosa fai? A. Chiami Claudio e gli offri pure la tua copia di Dead or Alive Extreme Beach Volley. L'importante è che si levi dalle palle. B. Parti in giro per il mondo alla ricerca di un altro Radiant Silvergun, ci prepari una lettera di risposta scrivendo: eh, Caro Claudio, non c'era affatto bisogno di un simile ricatto, era tanto che aspettavo questo momento, torna da me e amami. <ride>
4: sono tentato dalla C ma credo che sia la A in realtà ok
0: sei tentato dalla C però non uh... ma
4: la risposta è,
0: A, la <ride> Vabbè, risposta è... non ti vuoi compromettere invece Pierre. Esatto. sogni che la tua ragazza ti racconta di averti tradito nel sogno <ride> sei talmente triste ma sei se tra mia ragazza <ride> <sì>. <ride> allora, <ride> nel sogno sei talmente triste che decidi di suicidarti mentre stai per buttarti dal quinto piano tua ragazza ironizza dicendoti guarda che ti ho messo le corna non le ali ti svegli cosa fai a ridi e torni a dormire b ti metti a giocare c controlli se per caso non c'è un biglietto in casa dove si parla di ferruccio non si sa mai no direi la partita ridi e torni a dormire Sicuramente. va bene ma questa è l'ultima per te perché luigi marrone è un pezzente me hanno mandato solo due per te eh, comunque insomma è, mo- mm. è molto intensa quindi pensa bene alla risposta hai una, mo- Hai una moglie molto bella. Una sera, rientro dal lavoro, decidi di farle uno scherzo. Acquisti una parrucca nera e lunga, eh, la indossi e ti presenti sotto casa. Suona il campanello e tua moglie si affaccia alla finestra, guarda verso di te e dice... Forza, sali adesso che non c'è quel pelato di mio marito. Cosa fai? A. Entri in casa, vai da lei e la ami fingendo di essere un altro. B. Entri a casa, ti levi la parrucca e sfoghi la tua rabbia giocando per una settimana a Clockwork Nights. (ride) ci richiami Claudio ti scusi per averlo mollato e gli chiedi se puoi tornare da lui
4: eh guarda quella troia non mi merita la la risposta è C sicuramente (ride) quindi
0: vai da Claudio alla fine ecco questa cosa di Clockwork Nights eh, per chi non conosce la vicenda è che una volta Emalord ha eh, tentato per un intero pomeriggio di convincerci che Clockwork (ride) Nights fosse un videogioco bellissimo in realtà è un gioco più o meno con la grafica di un Commodore 64 che però gira su Saturn, giusto?
4: Sì, sì, è un gioco per Saturn, in realtà è il classico gioco Siga eh, piatto monotono e bellissimo Va bene. <ride> continuerò a cercare di convincerti che è bellissimo.
0: Ok, Pierre, invece la ultima domanda per te, la tua band Heavy Metal viene contattata da Activision per comporre brani musicali per un videogioco davvero tosto, sei al settimo cielo In qualità di bassista non vedi l'ora di registrare, ti presenti in studio con le catene e la tua nera maglietta Iron Maiden, ma scopri che si tratta della nuova avventura di Barbie Avventure a Cavallo. Cosa fai? 1. Ti togli la maglietta e registri a petto nudo, 2. Ti infili un passamontagna e cerchi di non farti riconoscere, 3. Pensi a Ferruccio e ti convinci che questa cosa ti aiuterebbe a far ritornare la tua donna da te, per cui ci dai dentro di
2: brutto. Opzione anche in questo caso, assolutamente. Quindi tolgo la maglietta e con, fie, con fierezza su una dentro, agli <ride> dentro alla, per la prossima avventura di Barbie e avventure a cavallo. Va bene,
0: allora, eh, Ferruccio, dacci un parere un po' sulla nerditudine di questi elementi. Tu che sei il nostro giudice e con- conoscitore. De- le bassezze umane
1: essendo giudice imparziale se, eh, se Pierre mi garantisce che scrive di più sul blog vince Pierre
5: naturalmente
0: No, ma non è, devi decidere chi vince, imbecille, devi decidere se eh, i nostri soggetti sono dei nerd. Allora è più nerd, è, più nerd, è, più nerd Pier. è nerd, Pier.
1: no, 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 sono tutte e due dei nerd di merda, un po' deluso <ride> dalle risposte di Pierre che sembra, eh, sembra insomma preferire i rapporti sentimentali ai videogiochi, questa è <ride> regola numero uno, davvero, le priorità, capito.
2: Però... Eh, ma infatti la mia ragazza è qua vicino, quindi... Ah, Ciao? mandami <ride> una foto <ride> una foto nuda
0: va bene, eh, quindi si conclude anche eh, Barile Esplosivo ti stimo, Ferruccio hai voglia di leggere l'email le oppure no? No Okay, Ferruccio <ride> ci dice che è tardi che abbiamo già registrato molto ehm, quindi teniamo le mail per la prossima puntata anche se la puntata poste 3 sono sicuro sarà già lunghissima di suo quindi niente mi scuso per chi ha mandato le mail insomma, cercheremo di rispondere eh, nella prossima puntata
1: e assume le responsabilità esatto. morali e scrivete, di scrivete
0: appunto a di videogiochi.it per insultare Ferruccio su questa questione così avremo ancora più email per la prossima volta eh, io saluto tutti Vito Iuvara oggi scazzatissimo vuoi dire qualcosa o vuoi ucciderti direttamente?
3: No, saluto tutti, sono sono semplicemente un po' stanco, però vi voglio bene bene, eh, Ciao Vito
0: Grazie Emalord
4: Figurati, è stato un piacere, spero di di risentirci presto Prima
0: dei 50 anni lo facciamo sicuramente Eh,
4: Sicuramente
0: (ride) Ferruccio vuoi salutare i tuoi pochi ascoltatori e poi pochi fan?
1: Ciao amici
0: Non dici neanche www....
1: No, perché tanto so che poi lo tagli Quindi... Quindi, eh single player <ride>
0: Pierre, eh, grazie di essere stato con noi un ultimo messaggio all'umanità prima, prima di suicidarti dal quinto piano
2: ma um, single player <ride> anche tu cazzo adesso <ride> non è, non è <ride> grande, grande va bene ci sentiamo
0: <ride> nella puntata post 3 vi posso anticipare eh, ospite sarà Fuggenzio nuovamente <ride> Qualche comunicazione di servizio, come avrete sentito stavolta abbiamo dovuto segare le mail per motivi di tempo però non disperate stavo infatti pensando se facciamo in tempo di registrare un piccolo extra email only prima delle tre, prima o dopo comunque risponderemo quindi keep them coming altro avviso mi giungono consigli di trattare il pc la piattaforma pc in modo un po più approfondito nel caso ricevessimo abbastanza suggerimenti in questo senso possiamo vedere di organizzarci quindi fatevi sentire sulla questione mandateci mail o venite a dircelo sul forum come sempre trovate rincast su www.parliamodivideogiochi.it potete scriverci a ringcast at Su Twitter ci trovate all'indirizzo twitter.com barra parliamo di VG come Vigevano Genova. Eh, su facebook ci trovate tramite il link sulla nostra home. Ringcast si trova in streaming appunto sulla home di parliamo di videogiochi su iTunes invece ci trovate con chiave di ricerca Ringcast per Last.fm con chiave di ricerca Ring. Sapete che l'avete sentito in apertura, l'avete sentito durante la puntata sapete che potete farci una piccola donazione con Paypal dal sito c'è un link in home sia anche, anche nel forum questo ci aiuta a mantenere il sito indipendente e a far girare quello che produciamo il più possibile. Ad ogni modo Ringcast torna in un modo o nell'altro prima delle 3 e barra O subito dopo. Adesso vedremo come fare. Alla prossima! Ringcast